0: Привет всем, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Разговоры о кино», и с вами снова я, Арк Джокер, и мой коллега...
1: Джек, Йоханга, мальчишки девчонки.
0: Да, и сегодня мы записываем очередной подкаст. Последний подкаст о 2007 году мы записывали где-то пару месяцев назад, может, даже чуть побольше. Давнее. Вот. Да, ну, это у нас в привычной манере, у нас, не э, знаешь, мне нравится эта идея того, что у нас подкаст вроде уже так давно, он идет, но в нем так до сих пор мало выпусков, и он через такие большие промежутки уходит. Есть что-то в этом интересное, на самом деле, я слушаю один подкаст, например, где чуваки по одному подкасту в год записывают, но они делают это уже 10 лет, это очень интересно.
1: У В там есть взрослость.
0: Да, есть как, есть что-то в этом, в отличие от других подкастов, которые выходят там еженедельно или ежемесячно. Мы в сегодняшнем подкасте мы рассказываем о наших топах, топ-10 фильмов 2014 года. Ровно год назад мы записывали идентичный, ну не ровно год, но примерно а, идентичный топ по фильмам 2013 года. Тогда мы сделали 15 фильмов, и это растянулось в огромное просто шоу, которое мне дико нравится, я переслушаю его, но мне пришлось делить его аж на 4 части. А, вот. В этот раз мы сделаем топ-10, и Попытаемся побыстрее все это сделать Чтобы компактнее и насыщеннее все это было Хотя тот то Все-таки у нас там очень клевые дискуссии были Я должен сказать 2013 года Поэтому да И не откладывая в долгий ящик Я предлагаю нам приступить к нему
1: Погнали
0: а, да. Джек, ты, ты хочешь первое начать или хочешь, чтобы я начал? А,
1: Начинаем
0: Окей, мое десятое место занимает Фильм Пола Томаса Андерсона «Врожденный порог» Пол Томас Андерсон – это один из моих любимейших режиссеров. В прошлом подкасте про 2007 год его фильм «Нефть» стоял на моем втором месте, а после «Старикам тут не место». И вот «Врожденный порог» был тот фильм, который первый его фильм после фильма «Нефть». А нет, был еще «Мастер», вот после «Мастера» вот «Нефть», «Врожденный порог» он снял. Я ждал тот фильм, этот фильм, этот фильм уже обещал быть таким немножко наркоманским, немножко таким, таким странным нарративом со странной подачей, потому что главный герой постоянно курит траву, и вообще там такая... Это, опять же, основано на книге этот фильм, так же, как и «Нефть», и, по-моему, «Мастер» тоже на книге основан. То есть Пол Сандерсон он любит организировать книги, которые ему нравятся, которые его как-то интригуют. И когда он создавал Рожденный прав, он даже сказал, что не уверен, про что эта книга, но... И он говорит, я не уверен, про что будет этот фильм. Мне это кажется интересно. Многие вот Авторы и какие-то режиссеры говорят так о своих фильмах, что они не всегда до конца уверены, про что этот фильм. В частности, Николас Греф, он даже был не до, не до конца уверен, про что фильм «Только бог простит, да. Поэтому это такое довольно частое явление среди художников. И вот «Врожденный порог» действительно очень смешной фильм, и он действительно очень странный, там действительно такая странная история. И просто погружаться в этот такой мир было очень здорово, это такой детектив – с Хоакином Фениксом в главной роли. Хоакин Феникс блестящий в этом фильме. Поэтому, да, это мое десятое место. Это замечательный фильм. Я советую вам всем с ним ознакомиться. Это, 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 это в какой-то степени уникальный фильм, как всегда, это у Пола Томаса Андерсона. И это будет интересный экспириенс для вас. И это тот фильм, который надо посмотреть дважды, чтобы
1: более-менее его понять. Понятно. Я только что исправился посадить последнее десятое место, поскольку подумал, что оно будет и у тебя тоже. Но э, На моем 10 месте стоит мультфильм «Лего», «Лего Муби». Для тех, у кого детство было соткано из э, боли, по, когда в ночь наступали на детальку «Лего» и вообще собирали конструктор, я думаю, этот фильм оставил uh -huh. отлично, неизгладимое, потрясающее детское впечатление, потому что uh -huh. он очень задорный, веселый, динамичный, яркий и без налета диснеевских мультиков.
0: Ну, Он действительно уникальным кажется. То, как проработана анимация, меня поражает. Я до
1: сих пор думаю, как это сделано. С помощью компьютерной графики или с помощью кукольной, как они вот раньше... Я
0: думаю, я думаю, это смесь и того и
1: другого. Возможно, потому что текстурки челобутиков, вот этой пластмассы, они были вообще офигенны. Вот, и э, отсылки, точнее отсылки, а параллельный вот этот мир человеческий, обычный, который был угу. представлен там, он тоже там довольно неплохой такой посыл взрослым, дал детям.
0: В да. общем, я, я должен сказать, что для меня этот вот параллельный мир, вот этот с Уиллом Феррелом да, в главной роли там был он мне показал самой слабой частью этого фильма, но в то же время необходимой в какой-то степени. А вот именно что касается анимации и вот того мультяшного,
1: то есть девяносто пять процентов фильма, они великолепны. Да. То есть это это, это потрясающе. Все там и песни, и эти пляски, и беготня и Бэтмен быстро все срочно в Бэтмобиль, быстро Batman срочно мечать. в самолет общем, очень
0: веселенькие мульти. Мне понравился момент, где он запрыгивает к Хану Солу и Чуи в этот Millennium Falcon. Все думают, что он их бросил, а потом он оказывается, что он что-то у них там спер, и оказывается, что Бэтмен провел Хана Соло. Это был просто такой офигенный момент, где этот «I'm Batman», знаешь, где Бэтмен настолько крутой, что он даже Хана Соло может
1: обдурить, который всегда всех сам дурит. Это только черный или очень темно-серый. В общем, персонаж очень колоритный, классный И Эммет, вот этот главный персонаж у меня Он как деталька, как щелобутик Стоит на моей задротской полочке Сейчас прям смотрит на меня, да Это главный герой, да. что ли? Который строитель, да, да. да. У него mm -hmm. еще в самом Лего лицо переворачивается И там другая эмоция у него Uh -huh, uh -huh. В общем, да. это, это здорово полицейский, так, что... э, Двойной полицейский, то есть плохой и хороший полицейский Очень замечательный персонаж Тоже когда поворачивается, раздвоение да? личности. Да. Да, да, да. Моментально так Очень запоминающийся момент он Тоже деталька это у меня есть uh -huh, uh -huh. Вот. Uh -huh. Ну ладно, давай, девятое место uh -huh. у тебя так, такое хорошо.
0: А, Мое девятое диас... место Занимает хоррор-фильм под названием Оно или It Follows Оно следует или Оно следует за тобой Можно по-разному перевести а, Этот хоррор-фильм я ждал Ждал я его из-за трейлера, который был великолепен, и в нем было офигенное синтезированное это звучание 80-х, вот этот электроскор был, который мы уже много раз хвалили в разных наших обзорах с Джеком. Мы любим это звучание 80-х, эту музыку электро. И это было все то, что мне нравится, и, это было... и это, этот, этот хоррор-фильм мне очень понравился, и я сейчас ставлю его на 9 место, но я, говорю, я делаю тут заговоркой, что, скорее всего, в будущем этот фильм поднялся бы для меня в рейтинге, но оценивая в своем первом просмотре этого фильма, я должен сказать, что вот я ему поставил 8,5, где-то под 9 примерно, но этот может вырасти рейтинг. Но на первый просмотр так скажу, что этот фильм мне очень напомнил старые фильмы Джона Карпентера типа Хэллоуина, где ты чувствуешь атмосферу, ты чувствуешь географию местности, ты чувствуешь какую-то интересные темы, которые развиваются помимо там страшилок. Подожди, да? это
1: же оно, это не ремейк кинговского?
0: Нет, 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 It Follows. Это просто у нас перевели так, оно. А -а -а. It Follows называется, то есть оно следует, типа. У -у -у. А, то есть там главная героиня, за ней кто-то следует, у нее постоянное ощущение, что кто-то за ней следует, и она даже видит этих монстров, но никто другой их не видит. Вот что интересно. И это такая в ее голове опасность. Вот. Но она ее получила половым путем, что интересно. То есть она переспала с парнем и оказывается, что раньше эта фигня преследовала этого парня. И он, чтобы избавиться от нее, собственно говоря, с ней переспал.
1: Это такая вещь,
0: которая опасность, которая передается половым путем. <с> что,
1: почему ты смеешься? Не знаю, смешно придумали.
0: Это не смешно, это потому что в контексте фильма это очень умная задумка, потому что. Я
1: первый чтобы опасность эта вот страшная, хорная, передавалась половым путем. Да, ну да. Я тебе там никакой не дом, не призраки, а половым путем. Типа трахнуть на тебе венерическое хоррор. Вот, вот
0: именно, вот именно, это и есть тема фильма, что сама тема же не, даже не в этой опасности, которую мы видим в фильме, а в том, что это тема, э, значит, страха, возможно, расставания с невинностью или страха перехода во взрослую жизнь, то есть это такая философская тема развивается, просто, ну, не каждый человек, который посмотрит этот фильм, поймет про что, это действительно очень интеллигентный хоррор-фильм, и вот именно, чтобы передать вот эту тему боязни взрослой жизни, он это сделал таким путем, что за главным героем, который с кем-то переспал, ему передается вот этот страх, который его преследует. Фильм действительно очень стильный, очень-очень стильно он снят. То есть очень красивая кинематография тут. И я должен сказать, что он действительно такой... Вот как с фильмом «Гость». Это такое, Он происходит в реальности, в нашей, то есть в современной, но при этом ты чувствуешь присутствие 80-х. Вот, и вот этот дух. Поэтому, да, я больше не хочу говорить об вот, этом не, фильме. Потому...
1: тенденция использовать дух 80-х.
0: Да, я должен сказать, да, но это именно один из, тот, из тех фильмов, которые делают это правильно и э, 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 отдает э, уважение mm. какой-то определенной той эре именно Карпентуру, я думаю, во многом.
1: Поэтому, да. Кстати, касается 80-х, ты до сих пор так не посмотрел этот э, Фьюри, как его там, Найт Фьюри, Фьюри... А, его, этот что ли? 70-ая шняга. Фьюри,
0: Кунг Фьюри? Кунг Фьюри,
1: да, на зеленом я,
0: я не посмотрел, да, я не посмотрел, и я не хочу даже смотреть, если честно, пока.
1: <с Theater> Возможно,
0: когда-нибудь я ознакомлюсь, но пока это кажется, как знаешь, такое... Именно гипертрофированное подражание. Не вот как это фалоус, да, интеллигентное и интересное, а именно гипертрофированное. Типа что у нас есть? У нас есть тут Ferrari красная Тестероса, как у Кавински, у нас тут есть такой визуальный стиль, у нас есть эти клише с, с начальником, который орет на своих вот этих детективах, которые на него работают. Но пока это все кажется, как будто фильм слишком старается. Это кажется шуткой, а не, не фильм. Возможно, он себя и пози позиционирует именно как такую шутку, да. Uh, но я больше люблю, когда именно если делают Амаш в сторону 80, то это как драйв или как гости, или как оно, то есть it-followers, нежели, чем когда как будто это какая-то такая шутка, такая, знаешь, вымученная какая-то, вынужденная.
1: Понятно, поэтому, да. Угу. Ладно, да, я тоже не смотрел. А, ты не смотрел, ну mm -hmm. хорошо. Просто я хотел узнать. Uh -huh. uh, okay. ну, Окей. Мое девятое. Мое девятое место занимает фильм Из машины, экс машины Экс-Макина. Mm -hmm. Экс-Макина. <социт> Макина, да. Эм, вот, э, фильм мне понравился, я ему поставил 8 баллов. Э, интересный по подаче. Мне очень нравится вот такая подача. Особенно начало, когда все так продается как бы э, размеренно и удаленно. Как будто мы в неком трансе пребываем, в таком полудреме. Так, смотрите, мне очень нравится такая подача. Это меня прям завлекло. Я так настроил на такую уединенную волну. И вот уединенность мы увидели в доме, где происходило все действие изобретения этого искусственного интеллекта и тест тьюлинга, так называемый. Когда нужно определить, машины ты или нет. Ну, разговариваешь mm -hmm. с машиной или не, нет, с компьютером или нет. Очень прикольный фильм. Затрагивает такие вот аспекты, как разум, что такое разум, что такое интеллект, как можно ли считать неодушевленный предмет живым вот. mm -hmm. и прикольно интересно был такой твистик это когда главный герой молодой парниша уже сам начал задумываться о а не машины ли он сам испорол себе вены посмотрел что там у него да <связано> это было так жутковато да да вот ну и э, в общем то все, пока. Больше ничего.
0: Ну, я я выскажусь да, выскажу, по этому фильму. Я смотрел его, я поставил ему 7 баллов. Из-за чего я поставил ему 7 баллов? Начиналось все это как какой-то потенциальный шедевр. Начиналось это как нечто, как будто это будет современная космическая одиссея. Потому что фильм очень минималистичный, он очень холодный, но при этом он очень умный и очень стильный. Когда смотришь, все в нем идеально. Вот когда ты смотришь с точки зрения вот, операторской работы, с точки зрения диалога, с точки зрения персонажей, как они ведутся, вообще вся эта арт-дизайн, это все выглядит идеально. Но потом начинается третий акт. И многие фильмы вот такие с большими амбициями, они в третьем акте просто сдуваются, и там либо концовка какая-то слабая выходит, либо еще что-то. А, вот, а, и для меня Эксмакина той же участии подвергся. Третий акт мне не понравился. То, как все это завершилось, мне не понравилось во всяком случае даже не то что произошло, а как они, как это было сделано с точки зрения логики и так далее Поэтому да, это, этот фильм мог стать для меня чем-то гораздо большим. Я смотрел первые два акта, я очень-очень полюбил. Но потом, да. Э, то есть, здесь нет никаких откровений в плане тем, все это затрагивалось в том же бегущей по лезвию» э, Ридли Скотт и во многих других фильмах про искусственный интеллект. Но именно стиль и подача мне понравились в этом фильме. Я согласен, это отличный фильм. И я рад, что он в твоем топе оказался, потому что этот фильм очень многие отмечают как один из лучших в 2014 году. И я, кстати, не уверен, что он, 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 он действительно в 2014 вышел, Да. да? Угу, интересно,
1: я ну думаю, что он 2015 Режиссер, как сценарист, тоже здесь поступал. Режиссер такой, мне кажется, вот эта оценка 7 из 10, 80 наши Они довольно адекватные, поскольку У него такие фильмы примерно такого же уровня Вот, например, 28 недель а -а -а. спустя Пекла, 28 недель спустя Они вот такого уровня То есть В концовке всегда такие не шикарные, я бы сказал Но фильмы отличнейшие, на самом деле Особенно Пекло, я я я помню, Отличный фильм
0: да, пекла, да, но он немножко, видишь, там тоже третий акт, он немножко в хоррор ушел, что мне не понравилось, я помню. Вот, может на это... таком у него уровне каком-то, на едином. Они, видишь, они не возвысились в последнем акте, вот что меня в них не нравится. Mm -hmm. Тоже «Космическую одиссею» взять, она возвышается по-настоящему в третьем акте. Mm -hmm. То есть все, что до этого было замечательно, вот третий акт, он просто, знаешь, мейнстрим аудитории просто... Хотя он весь не рассчитан под мейнстрим аудиторию, но вот третий акт, это вообще... Там вот эти трипы начинаются, вот этот несколько, десять минут, он через вот эти пространства летает, вот эти, да светящиеся, да. и ты просто понимаешь, что это магия кино, которая не заботится о том, чтобы зрителю это понравилось, она заботится об искусстве именно, и о том, что как, как хорошо, как, чем, как лучше вообще завершить эту историю, поэтому да, невозможно возвысил лучше для истории,
1: а не как лучше для зрителя там думала.
0: Да, а в да, машине, да.
1: да, тут было такое, что...
0: да, да, тут такой немножко даже пафосный финал был, мне не понравился. Да, да,
1: чтобы как-то на эмоциях сыграть у зрителя, у обычного зрителя, да,
0: да. Ну да, ладно, давай
1: придем к восьмому месту. Да,
0: мое восьмое место, фильм «Общак» с uh, Томом Харди в главной роли. Это фильм uh, по сценарию Денниса Лихейна, который написал сценарий и, по-моему, даже всю книгу, на которой основался этот сценарий, фильма «Остров проклятых» Мартина Скорсезе и э, «Прощай, девочка, прощай», э, Бен Аффлека фильм замечательнейший. Э, оба этих сценария мне дико понравились. Вот этот, что тот, что другой фильм. И вот в этом сценарии он опять... Я даже не знал, что это Лихейн написал изначально. Я просто посмотрел фильм, и у него такая сдержанная режиссура, но тоже стильная. В ней главный герой в Том Харде, такой странный парень с криминальным прошлым. Ты не знаешь, э, что он вообще, что у него... В чем его прошлое. Но ты чувствуешь, что там что-то было, и Э, «Номерапос» э, замечательный, говорит, и Джеймс Гандалфини еще живой, э, и весь актерский состав замечательный. И просто мне понравился именно, во-первых, сдержанная режиссура, она очень стильная, но сдержанная, и, и она не пытается тебя как-то чем-то выиграть, и просто тебе приятно смотреть этот фильм. И... Э, Сценарий очень здоровский, мне очень дико понравился сценарий, его концовка, которая у Лихейна, как я понял, всегда во всех его книгах и сценариях, она сильная именно концовка, она именно такой твист, который тебя именно бьет, не, не тот вид твиста, который ты такой «А, они пытаются меня да, впечатлить», а именно тот вид твиста, который ты молча понимаешь, что тебя впечатлили действительно. И э, «Общак» это очень умный фильм, очень-очень хорошие здесь сценарии, очень классные диалоги и, и э, сцены с насилием, которых тут мало, но они сняты очень здорово и они запоминаются. Поэтому да, э, более не буду говорить об этом фильме, очень вам советую посмотреть. Я не ожидал, что этот фильм окажется в моем топе, но он, чем я больше о нем думал, тем он больше мне нравился после просмотра. Я думаю, это именно тот такой фильм... Тип фильма, который 70% аудитории может даже не заметить, что он вышел в этом году, но его очень даже стоит посмотреть. И Том Харди, как всегда, великолепен
1: в этом фильме. Поэтому да. Понятно, сегодня Бен Аффлека, 43-й день рождения.
0: <мот> поздравляем.
1: поздравляем его, поздравляем, да.
0: Этот парень начинает все более-более и более радовать меня своей карьерой. <мот> Как-то поздновато,
1: конечно, но ладно. Ну, у всех по-разному, чувак. Значит, восьмое место, да? У меня грань будущего с Томом Хэнксом Ой, с Томом Хэнксом
0: <сёк> Чувак, это знаешь, я вот иногда Переслушаю наши подкасты, скажем, в подкасте Есть какая-нибудь такая, знаешь, вот такой момент Когда я смеюсь, когда слушаю подкасты Это именно какая-то такая изюминка Мне кажется, вот эта твоя оговорка с Томом Хэнксом Будет изюминкой этого подкаста Это просто замечательно
1: ну, вообще-то, как-то, пошел на поводу мысли.
0: Я, знаешь, я сейчас уже начинаю представить, какой бы это был фильм с Томом Хэнксом в главной роли. Ну,
1: как бы, знаешь, интересно что с Томом Хэнксом. Он там, не знаю, зубы себе выбил, с мечом разговаривал. Ну, во всяком случае, ты не ошибся насчет имени. Да, Том, 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 я не буду говорить про актера, ладно, Том Круз, он совершенно Том Круз, что с ним возьмешь? Вот, я хочу поговорить о самом фильме, мне очень понравился задумка. Очень классная. Так, под, там э, он просыпается. Твой образный день сурка такой, да? Да. Только фантастической обертки. Uh -huh. И довольно классно и бодро. Вот. Поэтому только uh -huh. за это я ему и поставил большую оценку, сколько там, мне 10 Не помню, смотрел uh -huh. где, в кинотеатре или нет. Но все равно смотришь ты либо в кино, либо дома. Отличный эффект э, развлекательного кино производит на тебя. Вот я больше развлекательности там больше ничего не нашел. Может быть, там mm -hmm. были какие-то ну, отсылки. Да. Не, я с тобой согласен.
0: я с тобой согласен. Не, это не особо глубокий фильм, но его действительно увлекательно смотреть. Да.
1: все э, фильмы с листами и со всякими приколами, связанными со временем, со скачками mm -hmm. во времени, изменения какого-то mm -hmm. там чего-то либо, вот как у всей бабочки, что здесь очень похоже. Mm -hmm. э, это очень интересно смотреть. Всегда интересно, а как же сделает он так, вот, а как же теперь? Что же ему нужно поменять, чтобы вот так вот с успестью? Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. и Довольно удачно, и действительно за героев можно переживать. Как-то интересно uh -huh. смотреть все это и переживать.
0: Вот, несмотря на то, что такой довольно интересный концепт, ну, хоть он и старый, но такой в современной обертке, этот фильм ощущается как классическое веселье голливудское. Uh -huh. Классическое именно. Ты переживаешь за героев, тебе нравится то, что происходит, это увлекает, это как-то
1: удивляет даже порой. Ну вот Из-за просмотра фильма я немножечко полюбил Эмили Блант. Uh -huh. Она здесь была такая м -м, очень сочненькая.
0: Она была здесь такая воинственная. Действительно, она вот у меня создала тот же эффект, который создала Шарлиз Коронт в последнем «Безумном Максе». Это такая
1: женщина-воин. Mm, ну да. И вот тут она тоже очень такая... Она вся подтянутая, вся решитель... полна решительности. Mm -hmm. вот и... и она
0: прагматичная очень. Мне что в ней понравилось, она не типичная любовный интерес главного героя, а она здесь выступает такая действительно независимая и действительно прагматичная. То есть она смотрит на вещи именно с расчетом, с умом. Вот это мне в ней понравилось.
1: Ну, да, но, к сожалению, это не совсем верный э, вектор развития для наших женщин, поскольку вы заметите, что в, в последних фильмах все больше и больше женщин вступает в роли такой мужчины? роли мужчины, занимающийся мужскими делами, и даже превосходящая. Вот смотри, это одна хрупкая женщина, а была там э, суперклассным лидером, э, суперклассным воином. И мужики ей, как бы, даже и поклонялись, потому что она круче. Uh -huh. вот. В Безумном Максе тоже, да, Шарлиз сыграла. Uh -huh. в... Женщина, которая может властные держать, э, то есть контроль держать, им парморде может дать, в общем, такая uh -huh. решительная. То есть, это не тот uh -huh. образ женщины, который создается. Вообще, в принципе, у людей. То есть, милые существа, которые должны управлять uh -huh. мужчину на большие uh -huh. поступки, а не наоборот. Uh -huh. Это очень, кстати, заметно среди... Вот а ты, ты, вот это вот отмечаешь, как,
0: ты, ты это отмечаешь как что-то отрицательное?
1: М -м, в мире сейчас много чего отрицательного происходит, и это за счет как раз влияния кино происходит, на самом деле, на людей. Вот. Но вот тебе не кажется это сказать.
0: освежающим? Тебе не кажется, это освежающим такие образы?
1: Освежающим? Да, да Сейчас все пытается освежить. Все устаревает с каждым годом, и новые-новые образы пытаются друг друга освежать. Но я просто не считаю, что в жизни девушка должна быть вот такой. Ладно, в кино а такая, так... пускай будет такая. В жизни девушка Но... должна
0: быть такой. А за девушка вообще должна что-то? То есть она может быть какой угодно, я считаю. То есть она может быть э, пацанкой, она может быть женственной, вот, это, будет, это замечательно. Это будет так
1: ей, на самом деле. Почему? А она будет терять жен, женственность свою вот эту очарование. Ну это уже другой разговор, я просто то, что это прослеживается в кино.
0: Okay. Okay. Интересно, интересно, что ты это отметил как отрицательно. Мне на самом деле понравился ее персонаж, именно то, что она действительно независима, и она ей плевать на самом деле на главного героя, на Тома Круза, она его видит как человека, который сможет, возможно, спасти их расу, но она не видит его как, о, какой он Том Круз, он, какой он замечательный, я в него влюбляюсь и все такое. Нет, она действительно рассматривает его как инструмент, мне вот это очень понравилось что ей абсолютно плевать на него. И только под конец между ними начинаются отношения, но только потому, что они проходят через такое дерьмо вместе, что там все понятно, в принципе, логически. Не, мне мне, мне показался ее образ очень освежающим. Я не, не припомню много таких образов в фильмах, как ее. То есть я могу только вспомнить Эллен Рипли из «Чужих» и то, это было, не знаю, как ну, давно очень это был этот образ. И с тех пор я не припомню таких сильных женщин в кино, таких действительно независимых, которые у тебя действительно за такое ощущение. Да, возможно, кто-то скажет, что это простой способ сделать такой феминизм, да, сделать женщину такой сильной, но сам образ мне просто понравился, ее в экзоскелете и то, что она вот так вот хорошо сыграла сама актриса.
1: Для развлекательного кино это образ довольно аномальный и подходящий, да, но дальше там ничего с ним не будет. Не видно будет будущего никакого вот у них вместе. Вот, допустим, с тем же самым Томом Крузом фильм «Обливьем» вспомнить, то Персонаж Ольги Куриенко гораздо больше представлялся э, в качестве вот женщины, спутницы жизни его героя, Тома Крузовского, которым они там потом остались. Точнее uh -huh. не остались. Ну, короче, блин. Я, кстати,
0: не помню, что там в конце.
1: Они остались
0: или не остались? Он
1: э, якобы пожертвовал собой, но потом он вроде как вернулся, на самом деле, да. Но это его клон вернулся, который был придан. Да, это вернулся его клон. Но все равно, то есть там видно, что у них может быть действительно семья, отношения и будущее нормальное, да. как мужчина и женщина. Тут, скорее да. всего, будет наоборот, женщина будет э, пинать своего мужа, мужа там, и все такое. Но... А,
0: тут, короче, Это дело не сбыть. для кино.
1: Это вот для кино то, что было в грани будущего, это был развлекательный момент, в котором вот такой образ воинственной женщины... Не,
0: ну, Хоть... тут, да, тут, тут, тут себя, видишь, фильмы не позиционируют Но... как какое-то исследование <свят> <свят> на, на, на тему отношений мужчины и женщины. Тут нам действительно показали интересный образ вот такой вот женщины. Так что, да. А, окей, это было твое какое место?
1: Это было восьмое место.
0: Хорошо, мое седьмое место. Это фильм «Интерстеллар» Кристофера Ноуна. Mm
1: -hmm.
0: а, я помню после первого просмотра этого фильма поставил фильму 9,5 баллов, что сейчас я, конечно же, забираю, ну, забираю, так скажем, назад эту оценку, потому что со временем я чем. я, я много думал об этом фильме после просмотра. Потому что что, что о нем мне говорит, да, многие говорят фильм говно, а другие говорят шедевр, но что-то нем мне говори нельзя отрицать, что этот фильм оказывает эффект. И когда ты уходишь из него, ты напиваешь вот эту дун 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 Ханса Цимера, и ты думаешь обо всем этом, что ты видел, потому что это действительно такой очень комплексный фильм. Я считаю, что этот фильм сложнее для восприятия, чем фильм «Начало». И я буквально вчера его пересматривал, этот «Интерстрел». Впервые я его пересматривал, чтобы уже точное свое мнение о нем сложить. Я уже три раза посмотрел. Вот, поэтому... Я, я посчитал, было бы несправедливо мне сегодня говорить об этом фильме и не пересмотреть его хотя бы один раз. Вчера я его пересмотрел, хотя и в первый раз, в принципе, его понял, можно сказать, почти полностью. И я должен сказать, что это фильм, в котором есть по-настоящему великие моменты, но как целый механизм, как кино... Он очень часто не работает. Он, он часто стреляет в холостую. Он часто, ты, ты часто слышишь, как будто с тобой Нолан разговаривает, а не персонажи. Ты чувствуешь, что эти актеры просто говорят то, что тебе хочет сказать Нолан. Это знак не самого хорошего сценарской работы. Там, где надо было промолчать, фильм тебе пытается что-то разжевывать. Там, где тебе надо пространство для воображения, фильм ограничивает тебя своими формулировками. Поэтому вот именно космическая диссея Кубрика так хороша, потому что в ней почти нет диалогов. Там все, все эти великие идеи рассказываются тишиной, рассказываются визуалом, потому что кино это визуальное, визуальное искусство. Вот меня поражает, как как много диалогов в Винтерстеллере просто неимеренное количество. Персонажи постоянно разговаривают, постоянно умными именами и речами все это делают, абсолютно не похожими на действительно настоящий разговор обычных людей. Поэтому да, вот этот фильм, он вроде давит на, именно на отношения значит отца и дочери на отношения человеческие на любовь и так далее и он развивает эту тему он показывает любовь как именно вот эту силу и что вот многие говорят вину в меня этот это, это, это фильму, что любовь типа сила которая помогла разрешить весь конфликт в фильме что за бред я я ожидал научную фантастику я наоборот считаю что то что они взяли вот этот концепт любви как чего-то что мы никогда не познаем и того что может нас в конечном итоге спасти. Мне наоборот понравился этот концепт, я ничего против него не имею. Но когда в фильме про любовь и про такие человеческие, чисто вот эти отношения, люди разговаривают порой как роботы. Я не говорю, что всегда, но порой они разговаривают как роботы, и вот именно проговаривают сценарий. Вот, опять же, за что я люблю Анлигад Фургейса, потому что ты вообще не чувствуешь, что там проговаривается какой-то сценарий вот так, чисто для того, чтобы рассказать ей очередную экспозицию. Тут вот другой полюс этого. Тут тебе постоянно кормят экспозиция, даже больше, чем в начале, и постоянно они объясняют друг другу что ты... и научным языком часто это делают, и ты просто не... ну это не очень холодное кино, несмотря на то, что оно хочет рассказать теплую и жизненную. Ты там жутионькошные летят.
1: Ты чего хотел от ученых, не научных? Не... Ну, я не
0: хотел смотреть праймер, и они разговаривали так, что аудитория просто не понимает зачастую, что они говорят, и это, это в истории, которая именно хочет такую именно теплую историю рассказать про человеческие отношения. 90% диалогов состоит из вот этого. Вот. Поэтому иногда даже вот когда герой Макконахи попадает в это пятое измерение, там такие строки диалогов, что я просто фейспалмил, действительно. Потому что Макконахи с таким честным лицом говорит такую белиберду, что ты просто поражаешься, ты просто хочешь, чтобы он замолчал. Я и так это пойму, не надо мне это научным языком все это объяснять. И в такой экстенсивности, то есть в этом фильме очень много слов, очень много диалогов, и он постоянно пытается тебя на какой-то урок истории или на урок науки отвести. Ты просто такой, заткнитесь, просто заткнитесь. Я не хочу ничего слушать, я хочу видеть кино, я хочу уметь магию кино. И вот что у меня именно... Только это тянет для меня фильм вниз, потому что визуально это потрясающее просто произведение, я даже скажу. Это именно... На, на уровне современной космической Одиссеи, то есть то, что здесь показывает визуально Нолан, это просто великолепно, это потрясающе, это просто невероятно захватывает то, как это реализовано, атмосфера космоса великолепно передана, все вот эти дизайны, дизайны роботов эти, мне нравится, что они такие вот именно угловатые, такие какие-то старомодные, и и да, это не какой-то очередной там э, дизайн из очередного мейнстрим фильма. Это действительно такие вот роботы, которых ты обычно не, ну, не встретишь в современных sci-fi фильмах. Вот. Поэтому. То есть это такие простые линии, простые черты, но при этом робот этот может многих разных вещей делать, крутых и логически понятных вещей. Поэтому да, ну, то есть. Я впервые, кстати, говорю в формате подкаста об этом фильме, и я никогда не делал на него обзор, и поэтому я вот сейчас это все так объясняю детально, что я в нем люблю и что не люблю. Вот именно на уровне арт-дирекшена, вот, на уровне режиссуры, на уровне визуальной, это вот высшее, что может быть вообще. На уровне истории много крутых идей, но они настолько перенасыщены диалогами, что ты просто устаешь слушать тех этих людей, которые постоянно говорят и не могут заткнуться. И иногда ты просто сидишь и так «Я понял, хватит говорить», но они продолжают говорить. И вся эта экспозиция для меня сильно потянула фильм вниз. И еще мне что-нибудь понравилось, это то, что вот мы видим девочку эту, Мёрф, потом мы видим ее взрослым, взрослом, и много мы ее видим в фильме. И тот самый момент, когда они воссоединяются с Мэтью Макконахи, который ты ждешь весь фильм, в этот момент ты видишь какую-то бабку, которую ты видел, вот этот краткий промежуток времени, что они встретились. И у тебя получается дисконнект. Я умом, конечно, понимаю, что это старая Мёрф, но я не чувствую этой связи между вот этой старой женщиной и Мэтью МакКонахи. И для меня вот этот магический момент, который я ждал весь фильм, что смотрел, губится именно тем обстоятельствам, что эту бабку я не видел, весь фильм я ее не видел. Она просто из-за угла вышла, легла в эту, значит, койку и отыграла эту сцену. Для меня воссоединение -то как такового не произошло этих героев, что для меня немного убило эффект. Вот. В остальном это действительно магическое кино, именно с точки зрения визуальной. То есть это действительно кино, настоящее кино. И это действительно выдающийся sci-fi фильм. Но вот, к сожалению, все эти вот диалоги именно на сценарном уровне, на сценарном, не на уровне истории, а на сценарном уровне, фильм до меня очень даже не сработал. Поэтому, да, вот такие у меня на него, насчет него эмоций. Он мог стать лучшим фильмом вообще этого года, но всего лишь седьмое место, к сожалению, именно из-за сценария. Потому что сценарий, кажется, слишком, как будто хотелось показаться слишком умным. И это меня убило жизнью в этом фильме, убило человечность в нем. Он стал каким-то стальным, холодным для меня, этот фильм, к сожалению. Поэтому, да, это мое седьмое место.
1: Uh -huh. Понятно. Я потом тоже об Интерстеллари скажу, поскольку у меня тоже он стоит в топе. Uh -huh. Uh -huh. У меня на седьмом месте стоит «Бегущий в лабиринте, Казалось бы, фильм, похожий на а, это какие голодные игры, или на какой-нибудь там дивергент. В плане. Стоп, а?
0: У тебя бегущий в лабиринте на седьмом месте стоит? Да. А, окей. Я же
1: говорил, у тебя будет Кэрри в новом топе. Но это не Кэрри. Вот. И почему я поставил его вообще в топ? Я сначала отнесся к нему. Я сходил на него в кино со своими сестрами, только потому что они меня позвали. Я смотрел на постер и видел, что да, это фильм будет про подростков, которые там какой-то фигни страдают в будущем. Потом посмотрел, убедился в этом, а потом прочитал одну статейку, которая указывает на параллель э, всего, всей концепции фильма и концепции вообще жизни. И очень прикольно оказался символизм. Если вспомнить, там ребятушки попадали без памяти по одному каждый месяц в этот лабиринт. В центр лабиринта. Ага. В центре там был квадрат. Они там делали свои дела, в общем-то жизнь устраивали. Вот вокруг них был лабиринт, с которого, вот, в общем-то... Можно было бы выбраться. Вот.
0: Я, уже, я уже вижу, почему ты ходишь, в чем параллель. Она очевидная, на мой
1: Да, ну, почему-то мне она не показалась очевидной на просмотре. Наверное, слишком много отвлекающих элементов было.
0: Подростков. Подростков,
1: плохо играющих причем. То, что мы в жизнь попадаем от шибельной памяти, пытаемся тут что-то строить и выбираться из лабиринта, в общем-то. Там бегая от всяких разных трудностей. Ну, конечно, статейка была по объясняла все это, но главное, да. концепция очень... Но,
0: но, но ты, 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 я так понимаю, то есть, видишь, иногда бывает, ты прочитаешь такую статью, но... Да, в этом может
1: быть смысл, но ты можешь
0: ощущать, закладывалось ли этот фильм, или туда это вообще не закладывалось, ты ощущаешь, что закладывалось.
1: И, и у меня... Не, скорее, не, нет, скорее нет, но я так сомневаюсь просто, как будто режиссер хотел это заложить, но подалось в такой обертке подростковости что ХЗ, как бы, либо он неосознанно сделал такой посыл, либо он очень осознанно подошел к этому и выбрал именно эту аудиторию для того, чтобы этот посыл донести. Но мне кажется, молодежь такой посыл бы не раскрыла бы, даже если uh -huh. бы пять раз пересмотрела. Это uh -huh. Для молодежи нужно делать гораздо другими методами, чтобы понять, чтобы объяснить им, как вообще там, что устроено, и для чего им нужно здесь, в этом мире жить. А молодежь жить. не хочет
0: его как это не делано.
1: Ничего. Сейчас молодежь по другим маленько влиятельными структурами находится. За ниточки дергают другие, поэтому это был пустой выстрел, но у меня просто больше нечего в топ добавлять. <laughs> не, ну,
0: ты бы мог, черт побери, поставить ту будущего или даже Эксмакина выше, я не знаю. Просто видишь, мое ощущение какое, когда я фильм не смотрел, я никогда в жизни его не посмотрю, и скорее меня убьют, чем я его посмотрю, но вот, действительно, вот трейлер, я знаю, что это опять очередная подростковая книга вроде голодных игр или вроде сумерек. Опять молодежь, опять вот эти вот актеры, опять. Ну это все настолько одинаково смотрится. Yeah. Это просто в другой обертке то же самое тебе подают. Ну, в этот раз это лабиринт, в тот раз это были голодные игры, где дети друг друга убивали. В третий раз это еще там оборотни и вампиры. И все это как-то ванильно, все это как-то
1: блестки эти везде. Не знаю. По-моему, дивергент это гораздо хуже. Вот если сравнивать дивергент, на одной полке, то дивергент это пипец. Я даже не смотрел, но я смотрел обзор Бэткомедина и Uh, я, я,
0: uh. Я, 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 я тебе скажу, что я смотрел этот фильм, но потому что я был в гостях, там нечего было делать, и шел по телеку Дервине, я подумал, что ты никогда когда я еще посмотреть дивергент, Нет, я просто подумал, что ты Я же никогда сам не включу этот фильм. И от нефиг делать я просто посмотрел его, 70%, первые 20%, 30% фильма я пропустил, но там как раз все начиналось именно с того момента, вот где я его поймал, этот фильм. До конца я его досмотрел, это абсолютный мусор, абсолютнейший мусор. Это один из худших фильмов данного года для меня. Да, но, опять же, вот, ну, «Бегущий лабиринт» я уже по постеру все понял, и нет,
1: нет. спасите, до да. да. ну, никогда. Да. обращаюсь только к слушателям, потому что слушатели могут быть разные. Лучше выберете уж «Бегущий лабиринт», чем, не знаю, чем «Горько». Потому что, я знаю, «Интерстеллар» вы не осилите, потом «Only God for вообще не знаете даже, потому что, слушатели, «Бёрдмен» вы тоже наверняка не поймете ни хрена, потому что, в любви я... еще в лабиринте, думаю, для вас будет нормально.
0: Нет, я бы не стал наших слушателей все-таки так э, до плинтуса,
1: до уровня такого <с вбивать. Да нет, не будет ни одного слушателя, который подумает, я тупой, не, я не тупой, я не из тех слушателей этого подкаста. И такой, нет, нет. Я думаю, наш
0: подкаст все-таки даже если кто слушает, а несколько людей его слушает. Я все-таки думаю, такой подкаст Люди, любители горького бы никогда в жизни... Они бы даже а, не включили, ну... даже не нашли бы его. Потому что у нас обзоры таких фильмов, как «Амадей», у нас обзоры таких фильмов, как «Я но это нормально. То есть он обычный человек среди статистических в жизни даже не смотреть их не станет, не то, что слушать по них подкаст Поэтому, не знаю, я бы не стал нашу аудиторию так уж дискредитировать. Я ну, думаю, ладно, все отлично. они отсеют.
1: Шестое место.
0: Да. Мое шестое место занимает фильм «Грань будущего». А, почему а, я поставил...
1: Вот Ну-ка, расскажи-ка.
0: Да, Грань Будущего это... Вот, опять же, вернемся к Тестеллеру. Как же ты ниже Интерстеллера поставил, чем Грань Будущего? Что за абсурд? А Видите ли, я как смотрю на фильм. Я смотрю на фильм, чего он хочет добиться и как он этого добивается. Я этого уже много раз говорил, в том числе и тебе, Джек, в разных переписках. То есть я смотрю на хоррор с точки зрения того, на что, что он хочет добиться. И я вижу, если он этого добивается, в соответствии с этим я уже его оцениваю. Вот, поэтому я к разным жанрам подхожу с разными требованиями потому что это так и надо делать разные жанры добиваются разных вещей а, Интерстеллар – это был такой именно а, история про вот эту именно человеческую историю но с научными элементами да? и в конечном счете научные элементы в ней задавили человеческую историю хотя человеческая история вроде как бы на первый план всегда выставлялась нам очень много показывали именно «Слезы МакКонахи», «Его дочь», «Флэшбеки» и все такое. Интерселлер не сработал на этом уровне. То, что хочет сделать «Город будущего», она делает практически идеально. Это «День сурка» с sci-fi элементами, охрененным, просто охрененным экшеном, с практическим экшеном без, ну да, компьютерная графика тут применяется только, когда вот эти вот э, осьминоги, эти монстры, но все, что касается взрывов, когда герои отлетают в разные стороны, падают, земля сыпется там, конструкции дом взрывается все это практические эффекты, что очень, очень редко в наше время. И грань будущего это действительно фильм, который ощущается как именно старомодный фильм, в 80-х, где все дело с практическими эффектами, но при этом это современный фильм, и это День Сурка, потому что а концепт дня сурка он охрененен. И этот фильм ощущается даже как видеоигра, где главный герой умирает, он потом загружается за последнее сохранение и проходит: А мне, как геймеру, а я геймер, это очень близкая тема. И в формате фильма я ничего лучше не видел, чем грань будущего, чтобы исследовало вот эту механику того, что главный герой умирает, но может возрождаться и использовать свой опыт. Он, он, он физически такой же слабый остается, но свой опыт он может использовать против этих всех э, существ. На логическом уровне, если вот именно разбирать, прямо вот знаешь, до да, уровня логики и всего, что происходит в фильме, в этом фильме куча логических дыр. Но для этого это абсолютно не важно, потому что в данном фильме это не важно. Он показывает именно больше экшен, он показывает именно саму просто идею Дня Сурка, и показывает он это здорово, стильно и очень эффектно. И опять же третий акт для меня просел, хотя и третий акт мне понравился, но самый финал для меня показался не особо удачным, где главный герой выживает в итоге. Мне показалось, было бы лучше, если бы он погиб, и это было бы все гораздо сильнее, интереснее. И в этом есть даже логическая дара в том, что он выживает в конце. Я не буду вдаваться подробности, почему это логическая дара, но это логическая дара. А, но именно, да, действительно на уровне спектакля, на уровне того, как это снято, какая энергия, какой юмор в этом фильме, какой главный герой, что он слабак, что мне понравилось, что он просто всегда играет в идеальных а просто солдатов, идеальных бойцов, супер храбрых В этом фильме он трус, который вообще не хотел туда попадать и попал туда вообще как дезертир. Мне это понравилось. И то, что он прогрессирует, это, знаешь, такое именно параллель с игроком, который впервые играет в игру и вообще нуб в ней. И он становится, в конце концов, ветераном и проходит всю игру полностью. Много таких интересных параллелей и просто действительно эффектные образы, офигенные эти экзоскелеты мне понравились. И именно экшен очень-очень изобретательный в этом фильме, он практически, вот это мне в нем понравилось, и опять же, э, опять же, Эмили Блант великолепна в этом фильме, она очень здоровская, поэтому, да, э, это мое шестое место, я провел отличное просто время за этим фильмом, и я, вот то, что он хотел мне дать, он дал мне просто идеально, и в полную силу, в полный рост, это один из лучших экшен-фильмов за последние несколько лет, я считаю, поэтому, да, это,
1: это мое шестое место, да. Локи-доки. Теперь место. А у меня шестое место занимает э, довольно странный фильм для <кхем>, а, широкой аудитории Я Начало. Вот сессора а. Майка Кехелла. Такой вот. Майкл, о, кстати, я от него еще и другой фильм смотрел, надо же. Какой? Другая Земля. Вот, а. а, фильм я поставил 9 вообще, потому что мне очень нравится тематика. Я давно ждал этот фильм, когда только увидел, а. что это будет фильм был о том, как у парня случайно встретившего девушку, у, а, господи, у, у атеиста, ученого-микробиолога, встретившего девушку, случилось горе, он девушку потерял, и, в общем-то, был убит с горем uh -huh. своим вот этим вот неверием ни во что, и вообще ужасно просто, ужасно страдал. Потом неожиданно он встретил глаза, такие же глаза, и начал их искать. А суть такие же глаза какой-то девушки оказались у маленькой девочки из Индии. Вот, и он начал проводить небольшое исследование, поехал в Индию, и там все, в общем-то, и красиво закончилось. То есть суть фильма в том, что а, фильм пытается нам донести идею реинкарнации. Вот что ага, говорю, да. ага, И он довольно неплохо преподносит без э, обертки экшена, вот этого вот сумасшедшего и прочей билиберды, которые он пытается нам навязать. Вот такой фильм довольно нерасторопный смотреть, Актеры играют очень реалистично и жизненно. Это вот точно можно сказать. Диалоги такие жизненные, все так смотрится как со стороны. Очень легко так непринужденное, и переживания э, неподдельные. Вот.
0: Там в главной роли Майкл Пит, если я не
1: ошибаюсь. Майкл И из, 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 из забавных игр. Да, 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 да. Вот. Он, так, кстати, так пассивно играл, ну, точнее, как бы он играл такого человека, пассивного. Хотя, когда он был, находился в отношениях с этой девушкой, потрясающая любовь, и она для него мир открыла такой более подвижный, яркий и насыщенный. Она, потому что была да. совершенно не атеистична и маленькая из другого мира, то есть вот такая а противоположность. А Пыталась ему открыть как бы глаза на мир, что не все так безжизненно, как, он, как ему кажется, что а там... Все дела, там разные вещи происходят, надо радоваться этому, разные ритуалы с ним проводила. В общем, достала его со дна. <связано> Поэтому фильм очень интересный для тех, кто вот увлекается тематикой различной, вот хочет как-то посмотреть на мир под другим углом, который для себя открывает новые грани мира. Вот это будет интересно такая. Но <связано> это я бы не назвал не это фантастикой, хотя для жанра это, конечно же, фантастика будет. Но на самом деле это очень даже реалистично. Ну,
0: кроме, кроме идеи реинкарнации, что-то есть
1: фантастическое в
0: этом фильме, вообще?
1: Нет.
0: Или это более такая определенная именно история?
1: Это показано, как обычная все как обычная история, то есть в обычном мире ну, все происходит. ясно, Да. Ясно,
0: ясно, ясно, ясно. <кх> ну поэтому да. А, поэтому тут и не был экшен который ты что-то так хочешь прям это дискредитировать как форму искусства, мне уже
1: кажется. Нет, это не то же экшен. Слово, наверное,
0: я так подобрал, как бы. Mm. Я, я, я понял, yeah. типа динамики такой
1: слишком надрывный нет, да? То есть это yeah. более спокойно, Они не могу. В экран говорили смотри, рифты yeah, yeah, yeah. существует Я yeah, <laughs> yeah, понял. Yeah. Mm
0: -hmm. Вот теперь я понял о чем. И меня, <laughs> <and> <laughs> и меня радует, что ты именно это имел в виду. Вот все-таки русское слово, оно, как вот его повернешь, вообще можно по-разному понять. Теперь я понял, о чем ты, так и я с тобой согласен. С с
1: ними общаться лично. Если ты что-то переписываешься... Да, ты можешь вообще не понять, о чем ты. Нет, ставить смайлика в шесть, чтобы уточнить эмоции. Короче, смотри,
0: да, я понял, о чем ты. И я с тобой согласен, многие фильмы сейчас, пытаются донести, возможно, даже хорошую идеи. Слишком перебоюсь тем, чтобы завлечь зрителей какими-то невероятными вещами. И, и типа, да, как ты сказал, реинкардация существует. То есть, На самом деле, я начал вот этот фильм с этой молодости. Я посмотрел за весь год, я не знаю, ну, 51 фильм. Ну, именно 2014 года, который вышел фильм, да? Я начал, я не смотрел но я планирую его посмотреть, потому что мне любопытен Майкл Пит, мне любопытно вообще ознакомиться с этим фильмом. Я о нем слышал просто хорошие вещи, поэтому да.
1: Я еще. так опечалил комментарий Павла нашего вообще знакомого, когда он я имею в виду, Утыча, он написал мне там, да сразу по трейлеру можно было понятно видно, что этот фильм говно. Я просто прикрылся и...
0: Павел, Павел, он Опечалил а он меня уже давным-давно, поэтому я с ним уже давно не общаюсь, собственно говоря, ну, чтобы не было подобных эксцессов. Хорошо, это было шестое место. Шестое сень, место. Да? Да. И, и, нет, теперь я, у нас уже а, три да. худших фильма 2014 года. В этот раз мы решили сократить формат, чтобы просто быстрее подкаст прошел. И поэтому у нас будет всего лишь три самых худших фильма этого года. Я думаю, я начну, и мы будем чередовать свои худшие фильмы а, назовем таким образом. Итак, на третьем месте у меня фильм... Под названием Помпеи Это, возможно, ты его смотрел В нем играет Кит Хэрингтон из Игры Престолов В нем играет также Гихер Сазерленд И это такой, типа, римской, древнего Рима эпохи такой, Именно про значит, последний день Помпеи Всем известна эта легенда Про то, как этот город просто затопил лавы Все в нем померли Вот это абсолютно пустейшее зрелище, чего и стоит ожидать от вот этого по W.S. Андерсон, который, если кто забыл, снимал такие фильмы, как серия Resident Evil, Обитель зла. То есть, этот парень уже давно на слуху, я думаю, у вас. Потому что он делает отстойные фильмы, но при этом он действительно на слуху. Многие о нем знают, о его вот этих вот фильмах. И этот фильм, ну, вот это компьютерная лава. И они, я, конечно, не призываю, чтобы там людей, знаешь, в настоящую лаву кидали. Но все это было настолько очевидно, настолько очевидно была компьютерная графика, настолько скучная в нем сценарий в этом фильме, экшен абсолютно невдохновленный, мечи какие-то как пластмассовые ощущаются, декорации довольно пластмассовые. И в нем играет Эмили Браунинг, который мне вообще не нравится. Вот как я ее увидел в запрещенном приеме, ни разу да, она он мне не... Да. И она играет любовный интерес главного героя а в этом фильме. Да, она абсолютно не актриса. Я не знаю, почему ее до сих пор зовут в фильме, даже в хорошие фильмы ее зовут. кому-нибудь. Она абсолютная черная дыра таланта и э, харизмы. В ней нет ничего из этого, из перечисленного. Поэтому да, я даже не хочу тратить больше времени на фильм. Это плохой фильм. Что у тебя на третьем
1: месте? Ну, тут бы посмеялся бы Никита, а может быть и даже ты. Я посмотрел Грейс режиссера Джеффа Чана, это триллер хоррор, типа произнание дьявола. Я поставил ему в два из десяти. Uh -huh. э, ну я думаю, это. Я смотрел специально от начала до конца. Я понял, что это говно будет уже где-то на пятой минуте. Ну, надо было посмотреть все-таки начало до конца, чтобы, ну, все-таки поставить оценку более-менее. Тем
0: более, я должен сказать, с хоррор-фильмами часто бывает так, что они раскрываются позже гораздо. Ну да,
1: иначе, если бы я поставил бы сразу бы единицу, вы бы сказали, как бы так, ты что же не посмотрел до конца, и уже такую оценку ставишь. ах, ты нехороший окно. Я посмотрел до конца, это был э, фильм типа, ну, короче, для слепых бескусных э, людей, э, которые смотрят любой хоррор ради, ну, чтобы посмотреть на телочку, там, которая там, кстати, она, есть телочка. Она в самой главной роли, типа телочка, якобы ад, 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 демоном пораженная, дьяволом. Единственная фишка в фильме, которую я бал поднял, это то, что все происходит из ее глаз, как mm, Положная... Это как в маньяке? Чего? Как в маньяке? Как в маньяке, да. Но именно как Horror, то есть там всякие вот эти вещи паранормальные происходят именно mm -hmm. из ее глаз. Это довольно интересно смотреть. Если мы видели, как он там ножом машет, да, mm -hmm. то понятно. А тут мы видим, как зубы или... выковыривают из рака. А, и... Труда, и прочая хрень. Короче, все глазами девушки уже. Ну, это довольно забавно, прикольно. Но все остальное, это полный бред. дикая хрень отстой и сырое говно капибары. Mm -hmm. Все.
0: Окей. Okay. Так, ладно, на моем втором месте фильм «Драйвер на ночь». Я не помню, как он называется в оригинале. Это фильм Джо Карнахана, который снял «Козырные тузы», который мне очень нравится фильм. А «Драйвер на ночь» — это фильм о таксисте, который попадает в криминальную историю, и, значит, значит так вот в тарантиновском стиле начинается всякая с ним хрень переключаться и так далее. Но и Тарантин все это делает с великолепнейшим стилем, с сознанием, с толком, крутым юмором, с офигенными диалогами, то всего этого здесь нет. Здесь есть просто претензиозная, претензиозная такая, знаешь, на грани комедия, где вот такие, на грани шутки, на грани какие-то такие э, моменты, именно, это абсолютно, абсолютно бесталантливо, без, 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 нет харизмы у этого фильма, нет какой-то Честная именно харизмы, которая нужна, чтобы делать такие фильмы. Здесь ты видишь именно такие помои, которые на тебя выливают, разноцветные. Вот. И я фильм хотел... Я 70% фильм посмотрел, мне настолько дурно стало, что я хотел выключить, но я понял, что... Я, я просто сторонник идеи, эмо, э, идеи того, что ты не можешь поставить оценку, пока не посмотрел фильм полностью. И я решил, окей, я должен этому этом фильме а читать. Потому что я говорю, это режиссер Джо Карнахан, который снял «Козырные тузы», а. это офигенный фильм, он очень нравится. А, здесь также играет Джессика Альба, что тоже для меня плюс, я люблю ее. А, поэтому, да, и Патрик Уилсон, кстати, против которого я тоже ничего не имею, хороший актер. А, и все оказалось очень-очень-очень-очень плохо. Я поставил 4 балла, и... Но я просто, да, я знал, что ты должен плохую оценку поставить, но для этого мне нужно было досмотреть. Я досмотрел, только убедился в том, что этот фильм полная какашка.
1: У меня дальше идет «Пирамида». Это тоже хоррор в стиле псевдокументалочки. Когда я досматривал уже последние остатки псевдокументалок, за которыми я еще раз следил более-менее. Наконец-то вышла «Пирамида», наконец-то я посмотрел. Ребятушки пришли докапываться до да, какой-то пирамиды новой, в этом в Египте вот, нашли ага. что полезли там с роботами, с камерами, и вообще такие все офигенные, классные, да -ля -ля. и даже там прям такие братско сестры с отношения, кому они жопу сдались, в то в этот, Вот они полезли, да, и там началось происходить в вакханалия логики главных героев, бред, хрень, неинтересно. 4 из тураж там более-менее нормальный, в основном ну, вы поняли.
0: Ясно. Так, ну, окей, мое первое место – это «Великий уравнитель» с Дэнзилом Вашингтоном. Я даже не знаю, что сказать об этом фильме. Честно говоря. В нем один из самых...
1: Пафос, пафос, там, пафос.
0: Там везде пафос.
1: Дэнзил Вашингтон, ты че? он только посмотрит на тебя, и своим голосом очарующим очарует.
0: И там один из самых претенциозных злодеев, что я видел вообще в кино. И именно подсезовано в том, что он хочет казаться крутым и серьезным, и опасным, но выглядит именно как будто это актер играет опасного именно такого Значит суперсерьезного такого чувака, который страшнее сатаны. Все это очень неубедительно. И. Я даже знаю, этот фильм был, во-первых, очень скучный. И он очень был очень пастный, опять же. И он был скучно снят. И.. Мне в нем понравилась только одна сцена, самая первая сцена, где Дензел Вашингтон рассчитывает, как он убьет всех людей в офисе какого-то, какого-то там этого, это авторитета. Да, но Эй. вся вот эта, да, 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 и это было хорошо сделано, но все после этого было. Либо повторял эту фишку с Шерлоком Холмсом, либо просто было скучно. И вся эта их история с этой э, Хлои Грейс Моррис, которая, по-моему, только в первом акте фильма есть, а ее маркетили как,
1: как будто она там... Я правда, не понимаю, что с... она там делает с Хлоей Грейс Морис. Я на вопросе просто русский, абсолютно... Лучше взяли Ольгу Курленко опять. Небесправивающий вариант. Кстати,
0: да, это, знаешь, это была бы такая трилогия проституток для нее. Есть, это и был бы Хитман, это был бы Макс Пейн, и это был бы именно великий уравнитель эквалайзер. Я вижу в этом хорошие идеи, какие-то там, да, вот с этим чуваком, который в конце превращается почти в комиксного героя такого, где он будет теперь мстить за всех в этом городе. Потому что он, типа, раньше был каким-то суперкрутым военным, потом он завязал.
1: Да, да, не промахивается, вообще крутой всегда знает. И книжки его мечтают еще ночью. Да, да. Это, знаешь, такой, это именно такой комиксный персонаж. Да, 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 да. И
0: а, вообще этот фильм изначально должен был делать Николас Винегреф, который снял Драйв. И вот в его руках это был бы великолепный фильм. Я вижу, как его уникальный стиль, и его уникальное видение просто вот эту историю могли бы возвести на такие высоты. Но у нас тут, Антон Фукла, по-моему. Довольно хороший режиссер, но он снял абсолютно проходной фильмец. Наверное, не Хирургич. надо
1: было ему, наверное, просто это. Вот он сел и на, вот снимает это. Ну ладно,
0: давайте снимем. Да, не чувствуется вдохновленности какой-то и какого-то именно действительно художественного пера здесь. И почему я так? Я поставил ему 3 балла, это единственный фильм с низшей оценкой в 3 балла у меня в этом году. Потому что 2,1 я не ставил. Это настолько плохих фильмов, я не видел в том году. Почему я его так низко поставил, ниже, чем «Помпеи» и тот же «Драйвер Наноч, которого был абсолютный абсолютные помои. А Потому что этот фильм стал для меня «Одиноким рейнджером» 2014 года. Он был просто ужасно скучный. Он был ужасно скучный. Это для меня, наверное, одно из самых худших из что фильме, Потому что если фильм отвратительный, но тебе его весело смотреть, например, как «Бэтмен и Робин», да, с «Склуни», а, я могу ржать просто над тем же Арнольдом Шварценеггером и Омой Турман. Турмантом, и просто глазить на Омой Турманом. А, когда фильм скучный, это непростительно, да? это абсолютно непростительно. Поэтому, да, это три балла, это мой самый худший фильм 2014 года. Что у тебя?
1: А, у меня основа псев... псев... документалка называется «Эксперимент The Law» «The Quite Ones», ones. The... Какой-то Джон Пок. Джон Пок, режиссер. Джон Пок это такой. Написано, что «Терминал» он снял. А, нет, «Карантин-2» терминал черепа. Ну, какая-то очень... Общем... Вот это больше похоже на правду, потому что терминал с Том Хэнксом это офигенно <свист> Да, да. В общем, какой-то поебот он снимал, потому что то, <свист> что я видел... Вот. Довольно странная псевдокументалка с, не... с студентами-актерами актерского какого-нибудь факультета, точно. Бля. Вот. Про <свист> девочку, которую, в общем-то, насильно там заперли, якобы она представляла какую-то экстрасенсорную экстрасенсорную способность да. А... А... А обладала, вот, и они ее держали в закрытой комнате и, в общем-то, тестировали. Но один парень, прибывший к ней, в нее влюбился, и все такое понеслось, и вообще прекрасно там, вот. Ну, <нёж>, в общем-то, фильм пустой, и не страшный, и неинтересный. И скучно, я подозреваю, дико. Mm -hmm. Нет? Mm -hmm. как, ну, как бы есть люди, которым такое не скучно.
0: Но время тянулось? Время тянулось, когда ты его смотрел? Uh -huh. Или uh -huh. более-менее так динамично?
1: Я на этом как бы испытан. то, что происходит там на экране, я могу потерпеть и как бы погрузиться в эту атмосферу. Просто сейчас меня такая атмосфера уже не прикольнет. Кому-то это может быть еще и прикольнет. Я понял. Ну, да. просто в моем топе...
0: Совсем не посвященным людям в жанре, я думаю, это прикольно
1: только. Ну, а хрен знает. Не знаю. Просто в моем топе это один из трех фильмов, который вот внизу, поэтому он только ваш. Угу. Были бы хуже, ну, но... <пух> может быть ваш. Может... Угу. Давай Все? вернемся. Да, мы возвращаемся Нормально, к нормальному хорош...
0: да, хорошим фильмам, даже к лучшим фильмам того года, что мы увидели. Всяком случае, что мы посмотрели. А... И на моем пятом месте фильм Весна. Я даже сейчас не могу назвать режиссера, по-моему, это его первый фильм, если я не ошибаюсь, не уверен. Это фильм, это хоррор фильм, и это, знаешь, тот эпитет, о котором я тебе говорил в нашей переписке, которым бы я характеризовал этот фильм. Это смесь мифов города Лавкрафта и э, трудности перевода Софии Копполы. Mm. То есть это такой <связь> смесь я в жизни не видел, поэтому меня этот фильм так mm -hmm. торкнул, и он очень классный. Он именно, это как трудности перевода, где ты вот чувствуешь атмосферу города, вот этих двух влюбленных людей, и между ним такие интересные отношения, такая теплая, или даже тоже Чунгкингский экспресс, такая романтическая атмосфера. Но она здесь, она смешана с такими жуткими мифами Лавкрафта, с этими вот этими его ужасными существами, которые просто, вот, если играли в игру Зов Ктуху, вы поймете, о чем я. То есть вот эти вот кальмароподобные тентаклеобразные чудовища или какие-нибудь такие действительно интересные дизайны. И в этом фильме нет монстров, есть только один монстр, я не буду говорить, кто этот монстр, но это большой твист, и он офигенный твист, и он довольно рано происходит, но он развивается очень умно, очень здорово, и все это превращается... Сначала ты думаешь, это будет лавкрафтовский ужас, но это именно смесь лавкрафта и трудности перевода. Это смесь романтики, это смесь атмосферы теплоты и атмосферы определенного города, а в данном случае это какой-то город в Италии, очень красивый, с этими итальянскими пейзажами, этими полями, с виноградом и так далее. И, и смесь вот с этим ужасом, который вот поджидает где-то рядом. И это просто настолько уникальный был фильм, я такого еще не видел. Я поставил ему 9 баллов. Он действительно обладает вот этой теплотой и в то же время жутью настоящей. А и юмором,
1: И юмором.
0: Я смотрел с каким-то переводом смотрел. Я честно, а я смотрел без перевода, я смотрел с субтитрами. А, ну
1: это хорошо, потому что я скачал какую-то серию, этот самый файл, где перевод одноголосый, закадровый, причем там столько мата, просто пиздец. Я просто сейчас наверное, перекачаю с другим каким-нибудь, лучше с субтитрами, потому что это слушать реально.
0: Я с субтитрами да, смотрел, и я должен сказать, что я ни, вообще ни одного из актеров этого фильма не видел ни разу, но они играют офигенно. Они играют действительно правдоподобно, а, И начинается фильм вообще. Вот Вы никогда в жизни не подумаете, что это хоррор-фильм какой-то или еще что-то вроде. Он начинается очень, как обычная жизненная история, которая просто показана так очень жизненно, интересно, именно с такой немножко покачивающейся камерой, и как будто ты находишься там, в, этом, в этой истории этого человека. Потом он, значит, уезжает в Италию отдыхать, потому что в нынешнем городе, где он живет, его ничего не держит и ничего у него там не получается. И вот там, в Италии, все это интересно начинается, и, ребят, я вам очень советую. Действительно, уникальный фильм, я такого не видел вообще. Поэтому я, я, я отнесу этот фильм именно к такой вот реинкарнации жанра хоррор современного, который я, опять же, повторюсь, отнес бы Мученицы, It Follows и прочие такие хорошие хоррор-фильмы. И вот, значит, Весну я отнесу именно к этим вот замечательным представителем современного хоррора, который доказывает, что хоррор как жанр не умер. Он еще способен удивлять
1: и показывать что-то новое. Нет, что 9 из 10 я поставить хоррору. Да, да смотрите, да, 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 Ну ладно, ладно. Так, а, значит, у меня на пятом Тое месте... Пятое место. <coughs> да. На пятом месте у меня Люди Х, Дни минувшего будущего, да. полюбившийся мне ради одного только персонажа. Угадайте, какого? Ха-ха-ха. Это Сильвер... Кевик -сильвер. Сильвер, да, это ртуть. вот довольно здоровский был персонаж, жаль, что его так мало.
0: Быстрое серебро.
1: Быстрое серебро, да. М -м -м -м. Конечно, там много всякой недогоняющей бодяги было по поводу того, что что ж они его не использовали дальше, потому что. Да. Квик Сильвер настолько крутой персонаж, что вы его куда угодно позовешь, там. По все... сути он... он. по сути он бог. Да. Он, он бы все решил, но нет, извини, пока мы не объясним, тебе, <ква> почему мы тебя не возьмем. Окей, ладно, пока, ведь им надо будет других персонажей тоже как-то проявлять. Да. В общем, если назвать «Закрыть глаза», то это такой да. хороший фильм про людей X, да. э, продолжающий, вот, идущий на волне первого класса. Хотя первый класс мне понравился гораздо больше, но тем не менее... Именно
0: это именно стоите тем, такое первого класса и тех старых трилогий с теми персонажами. То есть здесь же и те, и те происходят эти как бы поколения, да? То есть мы видим и такого магнета, и такого магнета, и
1: вот, вот. В общем, здесь самый чё сок... Это что? это я думаю, что здесь э, молодой Савьер в роли, в исполняющей роли его потрясающего, скажи мне, сейчас. Профессор Икс? Нет, господи.
0: А, ты имеешь в виду самого актера? Да. Эван МакАуэй, ой, бляк, нет,
1: подожди. А -а 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 -э Джеймс -а ой, У него фамилия такая классная. Да, вот он мне прям нравится, очень классно играет. Здоровски сыграл, и, Клво вообще, клево сюжет. Но если опустить будущее, вот это фантастическое начало и конец, вот эта вся байда с новыми вот такими вот роботами, которые могут принимать все свои. Хотя чего я допираюсь, это комиксы. Короче, люди, посмотрите, нормальная развлекаловка. Что-то докапываться до комикса, я думаю, это бесполезно, потому что веселенькое развлечение, по крайней мере, качественное и.. Ну, стоит
0: упомянуть, что это возвращение Брайана Сингера в а, серию, да, да, да. который снял первые две части, которые я до сих пор считаю лучшими фильмами по Люди Микс, которые были сделаны когда-либо, это первая и вторая часть, особенно вторая. Брайан Сингер с тех пор не снимал, он, он выбрал Супермена в свое время и не снял третью часть, которую ужасно снял МакДжи, по-моему, или как там эту, или Брэд Рэтнер, по-моему, один из этих джаберов. Вот все, все облили говном третью часть, но теперь он вернулся, он снял не минувшего будущего. Причем он это так сделал, что стер события, получается, из хронологии события третьей части. Такой изящный был прием с этой изменением прошлого, чтобы заодно стереть третью часть. Короче, И теперь циклоп жив, ксавер жив и все такое. Короче, смотреть можно
1: ради этого. Экшн офигенный. Экшен
0: офигенный, даже отместив ртуть, потому что про него все говорят, все, что связано с магнетом, вот, офигенно было сделано, и вот тот первый отрезок, самый в начале фильма, где в будущем происходит, где там одна девушка портала открывает, и через а, портал... А, вот, вот вот это экшен момент,
1: да, это хорошее... Это было
0: охрененно, это было охрененно.
1: Ну да. Мне тоже понравилось да, Это не хватает в современных фильмах про Людей Икс Где происходит вот этот старый добрый экшен Как в мультиках, как в сериале про Эксменов Когда все везде летает Все променяют свои способности нормально, в полную силу И у всех все классно получается А не то, что я проявлю свою суперсилу Нет, ты не проявишь свою суперсилу вот, начать ну, какой то аниме блин, да? Десять минут разговора, потом один раз выстрелил Все, суперсила Хочется побольше видеть суперсилу вот вот, Ради которой мы все очень собрались И этот момент вначале он делает это
0: я бы сказал, да, главное, что мы хотим Это изобретательного Именно применения, а не какого-то тупого И вот этот момент с порталами Для меня класс очень изобретательным, очень эффектно Сделанным, и он, знаешь Важен, потому что он задает тон Тому, какой, как ты будешь воспринимать Фильм дальше, с каким настроением ты его будешь смотреть И когда ты видишь эту офигенную сцену с порталами Ты такой, да, Брансингер Вернулся к Людям Икс, наконец-то Сейчас мы
1: увидим хороший Икс
0: Не, первый класс офигенный фильм, я согласен
1: да. но вот. Первый класс, там магнета, вот я просто влюблен в образ магнета да. в первом классе. А здесь
0: и и, и, и и Не, мне и Магнет, и профессор Икс очень понравились обаксавь. Маковой офигенно играет.
1: Ну да, да, Маковой.
0: Да. Ну окей, мое мое. Так, сейчас у нас какое? Четвертое, Четверто, да? да? Мое четвертое место это Лего Фильма, о котором мы уже сегодня говорили, когда я посмотрел а его. Когда я его посмотрел, я не ожидал, насколько он там. Не... Я его очень долго откладывал посмотрим. Я подумал, ну что это, ну мультик, но с Лего, ну. Сейчас поверь, я уже столько этих игр Лего вот компьютерных прошел, и теперь они еще и фильм сделали эти наркоманы. Я подумал, что за бред, зачем мне это нужно здесь? Когда я посмотрел, я был поражен, сколько всего можно сделать с анимацией на самом деле изобретательного. И, и, и я просто скажу, я буду краток, мы уже говорили об этом фильме. Мне чертовски понравились все герои, и главный герой мне тоже понравился, что он обычный такой, казалось бы, посредственный строитель да, в этом все мире. Всегда делают все всегда по
1: инструкции. Ему по инструкции. Да, 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 ломают иди, этот шаблон. Да, да,
0: кстати, тут очень много именно идет обыгрывания идей собирания ну, лекарств. Да? Системы хватит уже там жить как-то... собирая разные вещи из разных mm. кусочков. То есть здесь много, на самом деле, клевых для детей посылок. Очень много. Mm. То есть... Подобные посылы были в фильме Грань Как этот фильм называется? -то? Боже, Tomorrowland, Земля будущего. Вот такие идеи там были, но этот фильм абсолютно скучный, абсолютно они плоские эти идеи в этом фильме. Вот в Лего фильмы все эти идеи исследованы офигенно просто, визуально. И вот именно ты, должен, ты можешь собирать невероятные вещи Из разных блоков, которые могут быть Вообще друг другу не подходить но из, может, Это просто такая метафора визуальная Которая применима к нашей жизни Что можно смотреть на жизнь немного более да, Изобретательно и по-другому жить Как-то в другие себя Земля стезины, будущего, ты имеешь
1: в виду новый фильм, который вышел, да, недавно?
0: Да, 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 да. Вот, и там были похожие Там почти такие же идеи, только они там очень плоские. А в этом фильме они действительно расцвели и заиграли красками. И просто анимация меня поразила. Это, это одна из великолепнейших анимаций, что я видел вообще в мультфильмах. Это просто поразительно, что они с этими блоками сделали, как они это умно все обыграли, и какая динамика у этого сюжета, какой тут посыл, и какой тут юмор офигенный. То есть, Лего-фильм это потрясающая комедия. Комедия действительно. Потому что было очень много раз смешно. Я опять же вспомнить того же полицейского с раздвоением личности или вот этого злодея, который сам короткий, но у него огромные башмаки mm -hmm. вот эти вот, на которых он ходит, и просто Бэтмен тот же незабываемый получился. Именно действительно я бы его так поставил, не то что в один ряд с другими Бэтмен киношными, но он такой именно персонаж получился, который не просто Бэтмен в этом, а ты именно Бэтмен, понимаешь? И он другой, интересный, новый. Поэтому да, это мое четвертое место.
1: Что у тебя? У меня на четвертом месте фильм, который открыл для меня мир режиссера Боса Андерсона. Это От Гранд Будапешт». Вообще офигенный фильм, потрясающий. Настолько меня потряс, что я ходил еще неделю с таким офигенным настроением. <с слес> очень веселый, задорный. Этого очень не хватает вот в, 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 в кинематографе таких вот фильмов. Очень напомнило мне настроение фильмов Уди Некоторых, не как тут мечте Кассандры, там очень планет. отель Ган Будапешт» такой разодоренный просто фильм с такими персонажами, которые «Ай, ай, ай, оп меткие фразы, «Побежали, побежали, побежали!» И это все очень классный и интереснейший сюжет. Прям следуешь за ним, как смотришь все это, на как на картину, потому что у него такие интересные задумки в плане оперторской работы, что я даже да, 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 да. смотрю он... на каждый кадр и хочется нажать на паузу, подождите, подождите, дайте посмотреть, да? Угу. Это так взято всегда с такой перспективой, <coughs> прямой, да, такой, как столб, просто плоская такая перспектива. Угу. Очень...
0: Он делает именно из этого какие-то картины, он именно делает. Да, а вот -то... Всего,
1: какой -то... Вот это чисто его стиль, ни у кого такого больше не наблюдается вообще, не видел ни разу. Да. вот Что можно сказать... По энергии
0: он напоминает бесподобный мистер Фокс, где было много тоже героев. Да. Они тоже бегали туда-сюда, как бы не Хили, и это было все задорно, интересно. Да. И опять же постановка кадра, которую ты упомянул, там есть момент, где вот этот фильм этот дом показывает, это поместье, да, вот это вот, вот этот отель Гранд Будапешт. И он, он снимает так, и ты не поймешь, что ли это игрушечный дом ну стоит, то да. ли это игрушка. Как будто настоящий, это
1: апликация, или игрушечный дом. Угу. И ты не можешь провести вот эту
0: грань. Он настолько великолепно это делает. Я до сих пор не уверен, бывает ли это какая-то фигурка, вот которую они построили, типа это отель, или это
1: поразительно, Это похоже, как будто ты играешь в кукольном домике, вот этими всеми челобутиками, придумываешь сам себе им невероятнейший сюжет. Как там все закончено Какие цвета в этом фильме, боже. Да, цвета очень яркие, актеры всегда, персонажи обмениваются такими фразочками всегда. Быстрые диалоги, такие хлестки, как Бит бонг все очень подвижно двигается, быстро и, в принципе, в тон всему окружающему. Вот, поэтому... При
0: этом, я помню, помнишь, говорил «Поезд на Дарджилинг», да, я рассказывал про этот фильм, от того же Андерсона, что вот у него, у Андерсона всегда в фильме есть действительно мрачные моменты, которые просто посреди юмора возникают. И вот mm -hmm. в этом фильме тоже они есть, действительно серьезные, мрачные темы.
1: Да, как бы видится фильм, ну, такой невзрослый, да, такой цветастый, uh -huh. беготня. дня. Да. А yeah. Темы поднимаются нормально, там и воровство, и обман, и предательство, и измены и... и смерть любимого человека. Да, смерть. Вот, но в целом это очень классный фильм. Я еще буду пересматривать не раз, это определенно точно. Uh -huh. Так что он у меня на четвертом месте.
0: Хорошо, на моем третьем месте фильм исчезнувшего Дэвида Финчера. Это его Первая работа после «Девушки с татуировкой дракона», которая мне тоже дико нравится. Это фильм про Бен Аффлека, у которого пропадает жена, и все начинают думать постепенно, что он убил свою жену. Потому что все улики, все вещи говорят против него. А ты смотришь фильм, и ты начинаешь задумываться, может он действительно убил свою жену, или он не убил свою жену. И этот фильм настолько идеально сконструирован, как всегда это у Финчера что он он у тебя постоянно из заданности каждый раз когда думаю что ты знаешь о чем этот фильм в чем в чем суть ты ничего не знаешь на самом деле. И, 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 и ты знаешь только тогда, когда Фи позволяет тебе это. И а, он великолепно срежиссирован. тот потрясающий саундтрек Трента, Рездра и Атикоса Роса, которые работают с Фитчером уже с, с давних времен по-моему в социальной сети. Вот. И а, они всегда пишут для него великолепные саундтреки, великолепные саундтреки. И это, это, этот фильм не, не то, что не исключение, это один из лучших саундтреков в фильмах Финчера, что можно услышать. И а, вся эта тема, вся эта вот, эта история, вся эта запутанная юмор. Я вот должен сказать, единственное, что мне в этом фильме не всегда для меня работало, это юмор. Когда фильм пытается умно шутить. Потому что Дэйд Финчер начал побери умный мужик, а, как Кристофер Нолан. И. Когда, и, и что у Кристофера Нон, что у Финчера наблюдается такая фигня, что они иногда слишком умно шутят, шутят, и это не чувствуется органично по отношению к остальному фильму и вообще по отношению просто к природе юмора. Потому что иногда фильм, кажется, слишком умно себя везет. И это не играет на роль. Э, фильма. Это единственный минус всего фильма, потому что тут офигенные диалоги, офигенная режиссура Финчера. Фичер один из лучших, я считаю, режиссеров, которые могут просто делать сцену так, как никто иной. И а, тут, опять же, просто дичайшее, интересно и клево было его смотреть. Этот фильм с очень крутым посылом. Тут их даже два посыла этих. Насчет значит, того, как значит, невиновного или виновного, или неважно, какого человека может раздавить социум из-за того, что им показывает телевидение об этом человеке. А, вот. вот такая тема тут проскажет. И тема вот именно супружества брака. Она здесь офигенно исследована и очень мрачно, с очень мрачной такой перспективы. И, и мне, мне дико нравятся последние 10 минут фильма, 5 минут фильма. Они просто и, и, пример пример офигенного финала. С офигенным тоном, который ты не, не, не совсем ожидаешь. Поэтому, честно говоря, мое третье место. Если кто из вас, ребят, не смотрел до сих пор, просто бегите, качайте или покупайте и смотрите это очень, очень, очень славная работа одного из лучших режиссеров нашего времени мое третье место
1: да работа действительно славная исчезнувшая я специально не стал ее ставить в топ потому что сто подув знал что
0: меня ты... шокирует меня, меня шокирует что ты поставил бегущего в лабиринте и не поставил исчезнувшего это просто но... Джек что происходит
1: как это возможно такой странный был год но пришлось вставлять все что угодно у меня на третьем месте Фильм, которым ты будешь плеваться Наверное, это фильм Люси Люси? Я почти опередил тебя
0: Нет, ну знаешь, я должен сказать, что я рад Потому что я думал, что он у тебя на первом месте будет Нет, у
1: меня другое будет Ой
0: Не, я сразу скажу Я дам тебе его хвалить сколько угодно Я не буду даже с тобой спорить
1: Да. Я не хочу Я
0: не хочу портить этот
1: подкаст негативной энергии, просто расскажи а не просто нем. Рок Джокер очень доволен тем, что я поставил Люси там 10. Я, кстати, сейчас, э, когда сидел, смотрел свои оценки, я ему на один, один балл тут много кому поснижал. Таким <поснежал> <поснежал> спешным <свежим> взглядом, <поснежал> <поснежал> после пост... пост вот это вот... фактум пост эмоциум вот, снизила маленько. Окей,
0: okay, расскажи нам, Джек, э, гений фильма Люси. Расскажи нам о нем.
1: А что мне фильм понравился? Потому что Люк Бессон мне очень нравится. Мне очень нравится его стиль. Uh -huh. Очень нравится подбор музыки, которую он делает. Вот. Конечно, мне нравится Скайрлетт Йоханссон, но здесь это не ее роль вообще нафиг. Не нужна она в этой роли. Ну, конечно, просто красивая, забавная девушка. Ей не идет абсолютно боевиковские роли. Вот че-че, ей, конечно, не идет...
0: Ну, мне, мне нравится во всяком случае ее черная вдова mm
1: -hmm. в «Мстителе». Ну, я честно вот... не в восторге был. Мне самое лучшее вот. вот роль, хорошо, для, хорошо. скажет Йоханссон, это вот самое лучшее, прям ее вот ее uh -huh. это э, матчпоинт. Где она, мать Ну, а как, как она тебе в коже в ко... Не в кожу, в которой я жил, как
0: она называлась? А Under the skin под, под, Типа, побудь а -а -а. моей шкуре его перевели Где она где она играет такую Именно хищницу, которая заманивает мужчин, Там ее
1: взяли тело и да. Какой-то проститутки, по как, сути но, но как она играла сама а -а -а. Это было тоже ее вот. В данном фильме, в Люсе Это не ее, но в принципе я на это закрыл глаза Потому что Там маленькая о другом фильм был. вот. Конечно, подача она слишком современная для этого. Тут больше подойдет стиль, вот как у фильма «Я. Начало». Но поскольку это mm -hmm. Люк Бессон, он подал это по-своему, конечно. Ну, экшен, да. Да, action. такой экшен. Взяли, конечно же, такого ощетинистого полицейского темного. Почти, я думал, что сейчас был, жанр «Но» будет вообще пиздец. Ну, взяли там, да. Французский, по-моему, полицейский там был, да. Весело сыграл парень, очень прикольно получилось.
0: Да, я его во многих видел, фильмах французских и не
1: только. М Морган Фриман там, конечно же, объяснял, у него дочешки появлялись на рецептах. Да. Это клише с Морганом Фримоном да. опять. Ну, конечно, это клише, клише, клише. Вот. Ну, тут все-таки, у, у меня эти фильмы все стираются, все их недочеты, только за большую идею, которую они несут чтобы людям маленько дать понять, расширить их вот это вот сознание.
0: Мне кажется, мне, 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 мне кажется ты переоцениваешь значимость идеи, и ты недооцениваешь значимость исполнения. Вот опять же, взять «Бегущий в лабиринте» — это отстойный фильм, я думаю, но ты возвысил его из-за идеи, но ведь важно не то, что это за идея, а как ее исследуют. Не знаю, это моя перспектива, ну, то есть
1: как ее исследуют. Вот это важнее. В тоже есть да? правда, да, в тоже есть правда, но я почему поднимаю таким фильмом оценку, ну, ты, думаешь, Люди бы смотрели хотя бы Чтобы хоть как-нибудь они бы развивались Маленечко, хоть в рамках чего-либо Но лишь бы не но смотрели нас. трешак Который ничего не несет Ни в какой форме Тут э, фильм страдает по форме Я согласен Там он представлен не самым лучшим образом Я абсолютно это понимаю Но uh -huh. я все равно поднимаю оценку Для того, чтобы люди смотрели Чтобы он держался на рейтинге вот. Я ради этого иду а, в этом плане
0: вот, вот, вот так вот даже нет ну ты мне объясни я просто видишь мой, мой топ как я располагаю да? потому как мне фильм понравился уже на основе моих мыслей мне вот теперь уже даже интересно после твоих слов нравится ли тебе фильм Люси больше чем например что у тебя до этого были все эти фильмы
1: или в этих нет фильмах тут есть дело то, то, и тип... дело оценки
0: на кинопоиске я имею в виду но ну, вот ты оценки, я так понял, ставишь не соответственно тем, насколько тебе фильм понравился, а в соответствии с каким-то... Просто чтобы он был выше... В рейтинге или соответственно, соответствии с чем ты оценки ставишь, я уже не знаю.
1: Ну тут по-разному. Я сейчас маленько интуитивно начал ставить оценки. Раньше я вот все ставил так прям так. Здесь у нас есть хорошая актерская игра, плюс, есть там нормальные спецэффекты, окей, плюс там нормальный сюжет, окей, плюс. Ну, есть такой типа. Нет, ну я, не, я я абсолютно я абсолютно согласен с идеей ставить
0: оценки не математически, а по наитию, как ты вот чувствуешь, да? Но мне просто интересно, тебе Люси больше нравится, чем «Отель Гранд Будапешт», как фильм? Вот он тебе больше удовольствия mm -hmm. доставил? Или ты просто поставил ему больше, чтобы... В топе, чтобы, ну... вот
1: в данном топе, да, в рамках одного топа, это, конечно, сложно, потому что здесь сталкиваются две, конечно, таких, два, это как краеугольный камень, вот он начинает балансировать. Здесь дисбаланс из-за того, что происходит... Как это объяснить? Я даже не знаю. ну Просто, если я бы не... Я я просто пытаюсь понять логику Сейчас
0: объясню. что я хочу.
1: Сейчас тебе объясню. Если оценивать как кино все, да, да. То я бы бы здесь все по-другому. Но я бы был бы Вот это я бы был бы не. Как мы
0: с тобой записываем подкасты, я до сих пор этого не знал. По сей день я не знал этого, что ты так создаешь, что это для меня откровение. Это ревелейшнс. Где это? Давайте вместе умрем. <свят> вот, это,
1: что. Э, я бы был бы не <свят> я в таком случае. То есть я бы выступал бы как кинокритик. И я бы надел бы маску этого кинокритика, и это было бы не совсем моё. А тут я пытаюсь быть самим собой, чтобы свою душу...
0: Так, я тоже сам собой являюсь. Да. Я не представляю, с кем... <свят> Просто мне интересно, ты тебе действительно Люси понравилось больше, чем «Отель Гранд Будапешт» Ты мне ответить на этот вопрос В
1: данном случае Как
0: На уровне удовольствия Как
1: вещь Как мультимедийная вещь Несущая какое-то знание Да, больше Как кино «Отель Гранд Будапешт» здесь больше Здесь больше выиграет «Отель Гранд Будапешт» С точки зрения кино. А вот как
0: вещь, То, большая, что значит, тебе понравилось, как человеку, я имею в виду, вот как зрителю, вот ты получил удовольствие от одного, и ты получил удовольствие от другого. Я думаю, это можно сказать, раз они оба в твоем топе. У меня вот чего ты, ты больше.
1: Этим фильмом оба стоит девятка. Но, но, но ты же всегда можешь сказать, что тебе нравится больше. Ну, ну наверное, раз поставил, интуитивно Люси выше, значит, 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 Люси больше появилось. Наверное. Окей. Да. Хотя...
0: Но все-таки, все-таки, в конце концов, у тебя топ составляется. В соответствии с тем насколько тебе фильм понравился или соответственно именно вот с той вещью как yeah. ты сказал, что well, для подкаста
1: я составляю все больше как понравился ага. как понравился да для oh. если там дать друг другу рад... там посоветовать людям какие-то фильмы посмотреть yeah. я бы по-другому бы все построил а я вообще бы даже бы другие фильмы совершенно назвал ну, это там
0: еще и зависит от человека, которому советую. Ну
1: да, да. И... Нельзя, нельзя, нельзя,
0: любому, нельзя любому человеку насоветовать то, что нравится тебе. Это абсолютно.
1: Ну, конечно, безусловно. Да. Не надо такого делать. Вот. Короче, мне еще понравилось, Люси, знаешь что? Что там. Э -э просто, когда ты, а, а, просто когда ты опитывал
0: град Будапешт. Я видел в тебе энергию, ты описывал много вещей, которые тебе нравятся сейчас. Про личи, а там ты там... ничего не
1: можешь сказать, кроме месседжа. и ничего ты больше не можешь сказать. А там только месседже заложено, в общем-то, что делиться нужно. Что главная суть жизни это в делении и в отдаче. Без деления ты будешь... Как бы там таким самообытным абсолютом, как Никита Семикин. Он сам говорил. Мысль деления, я не понял, о чем. То есть там главная суть была в том, что клетка делится. Вот ее суть, вот ее предназначение. Она делится. Зачем она живет? Она делится, передает информацию. И в конце, когда она Люси превращается в гигантское этого робота, она выдает им флешку сознанием. То есть тоже делится. Она исполнила свое предназначение. И в этом очень интересная мысль, на которой можно будет потом подумать. И, возможно, родить какой-то еще фильм, раскрывающий именно вот большую сторону я именно понимаю. этой мысли, а не только там погони. Да, Поэтому... вот видишь, в чем смысл,
0: суть. И, опять же, почему мне Люси не понравилось? Если бы это был просто экшен-фильм, который делает экшен, чем 90% времени этот фильм и был, я бы поставил ему гораздо больше цену, потому что экшен это хороший фильм, я не могу этого отрицать. Но когда он начал вот эти мысли туда в конце вплетать, я понял, опа, у этого, люди, у этого режиссера, у этого фильма иллюзии насчет того, чем он является. Этот фильм экшен, он. И он в конце пытается что-то умное сказать. Мне вот это не понравилось, потому что он абсолютно не посвящает времени умным вещам. Он только в конце их тебе так. А, вот у нас тут еще вот это, прикинь. И ты такой, окей. И что? Вы не развили эти темы никак. Вы до этого мне показывали 90 минут где э, Скорть Йоханссон, идеальная женщина, без эмоций уничтожает э, десятки людей, потому что ей на всех насрать. И за кого я должен болеть в этом фильме? Что, что, не знаю, для меня все вообще не работает. Потому что я не могу болеть за главную героиню, а умный месседж, он только в самый последние пять минут, и он кажется очень втолкнута в последнюю минуту, как, знаешь, последний какой-то ингредиент бросили быстро так, и тема не развита, главная героиня абсолютно не симпатичная, ну, физически-то она симпатичная, скажем но именно вот морально, да, потому что она ей абсолютно наплевать на всех людей в фильме, она ведет себя как высший разум именно, который просто осознал всю ничтожность человечества и я не могу за такое болеть, потому что я обычный человек, и я болею за людей с эмоциями,
1: а тут... Вот, кстати, спорный такой момент уже возникал у нас с мамой, когда мы смотрели, и обсуждали это дело, мы с ней вместе смотрели кино, и она думала то же самое, что как так можно? Ведь она же теперь обладает знаниями. Как так можно относиться к людям? Как так нельзя? Вот она ездит так, там, всех сшибает. Как так? Я объясняю. Ты путаешь, она ты развела... путаешь,
0: дружище, а? Ты путаешь, я сейчас говорил не об этом.
1: Ну, да, я просто вот о том, что как раз-таки почему там этот экшен, она такая развитая. Я Это уже как бы ветка другая.
0: <къем> да, нет, я понимаю, почему она так действует. Я понимаю это. У меня не, возвращает, не возникает вопрос, как так можно. Ей-богу, мне плевать на всех этих людей. Так же, как ей, потому что этот фильм мне просто не интересен. Но и почему я должен за нее болеть в таком случае, если ей на всех плевать, и она просто как в какой-то компьютерной игре выкашивать всех. У него нет никаких слабостей. И тот же Том Круз из «Грань будущего», он все время слабость, но у него есть просто одна вот эта способность, которую он может использовать. Но он сам себе трус, он слабый, и это интересно. И ты ему сопереживаешь. И он боится так же, как ты бы боялся, если бы ты был там. В фильме Люси я вижу просто имбу, то есть амб стовол вот это, знаешь, вот это вот чит пробил на бессмертность, и просто, знаешь, идешь и уничтожаешь кучу NPC. Вот это и есть для меня фильм Люси. И в конце тебе вот этот вот вынутый из жопы и месседж еще пихает, типа у нас еще и умное кино, ребят, вы что, не поняли? Ну, мне показалось, что это просто абсолютно какая-то какая солянка. Не знаю, это не цельный фильм для меня. Для меня лично. Я вот обещал, что не буду разносить, но я не удержался Я обещал, но я, я не хотел, но. Окей, это мой взгляд, Олеси. Поэтому я не знаю, как... не знаю. Фильм для меня абсолютно не работает. Он не знает, чем он хочет
1: быть, этот фильм. Ну ладно, давай дальше пойдем.
0: Это было. какое место? Третье? Uh, да, да. На моем втором месте фильм Отель Гранд Будапешт, о котором мы уже поговорили. Я не буду опять же мог говорить режиссура, э, юмор, мрачность некоторых моментов такая, которая тебя ставит в ступор, она эффектная. Э, и актеры, Райф Файнс офигенный в этом фильме, юмор, опять же, и да. Это второй фильм по крутости для меня, который сделал то, что он хотел сделать, вот, почти идеально. Я, я, я говорил, что у Эсс Андерсона почти все фильмы идеальны, он, то есть то, что он делает в своем он делает ты всегда идеально, как и Дэвид Финчер. Поэтому да, второе место.
1: Окей, okay, второе место. У меня все. Второе место. Всего. Это твое второе место было, да? Да-да. <соторит> <соторит> да. Мне кажется, у нас... У тебя
0: Люси на третьем. <соторит> да,
1: хотя, не знаю, получится у нас что-нибудь совпасть или нет в этот раз. У меня на втором месте Birdman стоит.
0: <соторит>
1: <соторит> Потрясающая, конечно, картина. Я такого не ожидал еще увидеть от скину. Как-то... Я даже потом еще буду пересматривать его не раз, и не два... Завораживающее зрелище за счет монтажа и операторской работы, если говорить про технику. Вообще, все единым дублем, как будто бы снято. Все подано с одинаковым музыкальным сопровождением, да, вот этим вот барабанами.
0: Кстати, я сейчас извини, я тебя прерву. Просто берт, но это мое первое место, поэтому мы сможем о нем вдвоем
1: поговорить. Ну да, вот я так и думал. Вот, и.. Он ходил него в кино или... Не-не-не, я не, не сходил на него в кино, мне не получилось, поэтому я посмотрел, как только он появился на DVD, вот. К сожалению, в плохом качестве посмотрел, но, по крайней мере, побыстрее очень хотелось познакомиться. Вот. Я был в таком восторге замешательстве, вот, а в замешательстве из-за того, что очень такие интересные мысли, о которых надо думать еще. Да. Вот, главным героем особенно, о его внутреннем мире, особенно та сцена, где он начинает потом вообще летать. Это У -у -у. такая... Интересная вещь Интересно, да ты как... Когда ты не знаешь, где реальность заканчивается Где начинается да. И В этом все очарование, в общем-то, фильма угу. В таком вот Это плавное такое перетекание Плавное такое Как будто ты плаваешь, в общем-то В каком-то океане Как будто ты
0: находишься действительно в голове главного героя Как будто ты в его сознании оно такое течет, перетекает, завихряется куда-то. И ведь весь фильм, он действительно от его лица, от лица этого чувака, который не знает, что делать со своей карьерой, как ему вернуться назад в прайм. Это даже параллель такая со самим Майклом Киттоном. Тот после «Бэтмена» действительно нигде не сыграл таких выдающихся ролей. И «Бэтмен», Бердман это тоже параллель. И то, что именно Майкл Киттон играет, это тоже такая очень... Это ломание четвертой стены, я думаю, со стороны режиссера. Алехандра Гонзалес и Риту. А, то есть именно взять именно Майкла Лакита на эту роль, и он офигенен в этой роли. Я думаю, ты согласишься?
1: Не, там все хорошо, вообще проявили себя. Как игра, видишь, как будто жизнь происходит театрально, вот жизнь кипит, бурлит, идет. Все это так реалистично, как будто угу. ты ходишь, знаешь, как по театру За кулисами. Вечно такой там, за кем-то, кто-то тебя провел, и ты все это так краем уха наблюдаешь. Угу. И, и поражаешься одновременно этой жизнью, которую ты до этого не видел. Угу. Вот эту обратную сторону
0: сцены, да. то есть ты видишь сцену, но ты не всегда видишь за закулисье. Тут постоянно почти за кулиси. И именно, да, вот эта история вот этого актера, который потерял свою, так скажем, дорогу, да, и не знает, как вернуться, и то, что он даже краем глаза, как будто краем сознания себя ощущает, что он посредственно, действительно, у него был вот этот один фильм, да, Бердман, и после этого он ничего не смог сделать, и критики его постоянно разносят и поносят. Там даже есть персонаж-критика, да. Вообще весь этот фильм, это как именно исследование, просто кино, природы, То есть именно и страна актера, и сторона там э, критика, да, который все это видит и воспринимает и его типа критика влияет на то пойдут ли другие фильмы на этого актера другие люди на этого актера да? то есть показана вся жизнь вот этого кино хотя нам все время показывают театр да? как именно действие место действия но вот именно это все завязано именно как будто на кино действительно природа кино как будто следует. это все применимо к кино не только к театру и да, я согласен, режиссура просто великолепная. Вот это то, что он сделан так, типа, как будто один кадр, это очень помогает именно вот проникнуть в этот мир. Тебя не обрубают от этого мира ни разу монтажными ножницами, тебя не выдергивают оттуда. Ты постоянно там. Ты вот как вот заходишь в этот пруд, и ты плаваешь в нем, пока это все не кончится, да? То есть, э, да,
1: я согласен, это офигенный фильм у тебя, у тебя первое место, поэтому я не знаю, как да? мы с тобой быстро. Ну, у тебя да. первое место остается? У меня первое место Интерстеллар.
0: А, ну все, рассказывай да, про поэтому...
1: А почему я поставил на первое место в топе? Потому что среди всех, наверное, Интерстеллар занимает самую большую... большую часть моего сердца. Вот так. Uh -huh. В плане того, что он из всех остальных фильмов наиболее uh -huh. сильнее в плане воздействия. Вот. Поэтому uh -huh. он, в общем-то, лидирует. И, в принципе, Я ты правильно и, говорил да. про вот эти вот моменты. Ну, в общем-то, ты правильно сказал про него? С экспозиции, да. Про то, что там как, что не так. Мне тоже очень напряг фильм с воссоединением, и реакция МакКонахи на, на свою дочь была какая-то не, не та, не то мы ожидали, в общем-то. Как-то он да. слишком спокойно все воспринял. Да. Фиг знает, конечно, может, если побываешь там, да, в черной Дыре, может, и не, не, не так всю жизнь будешь воспринимать, но это все-таки твоя да. дочь.
0: Тоже идея, тоже идея, да.
1: Вот. Ну, за счет сильных моментов он, конечно, сильно прыгает вверх. Это когда вот он уезжал из дома, покидая дом, да? Играл да. пронзительная музыка. Я, я не мог терпеть, просто я, там у меня слезы залились это, это был сильный момент, очень, очень сжимающее сердце. Если Знаешь, для
0: меня, для меня одним из сильнейших моментов был, когда он оказался в пятом измерении и кричал «Мёрф, восстанови меня! Мёрф!» И он просто плачет, рыдает, и бьет эти полки эти книжные, да, с той стороны этой реальности, где он там находится в пятом измерении. И когда он видит самого себя через эту пелену и как он уходит туда, где он в конце окажется. Это для меня был очень эмоциональный момент, когда он рыдал и кричал Мерф, мертв, мертв. И
1: еще один эмоциональный момент, когда он начинает просматривать записи своих звонков, uh -huh. прошедших 26 по -моему, лет прошло там, да, это тоже да, очень мобрый. сильный момент, особенно с его сыном когда он показывает, как он взрослеет, как у него ребенок умирает. и это... uh -huh. Если стать на место главного героя, можно крышей свихнуться реально. В этом момент очень сильный. И МакКональдс да, вообще справляется с этой ролью ну на 200%. Да, да. Я, кстати, не
0: упомянул это, когда говорил об этом фильме, но одна из главнейших вещей, которые меня впечатлили, была именно вот эта идея времени, относительности времени где они вот на этой планете задержались буквально из-за вот этой волны второй раз, они приезжают назад, а их коллега уже постарел, и меня это шокировало. То есть я понимал, что это будет в фильме, но вот когда ты сам это видишь, эту относительность времени, как все-таки природа, прекрасна да, природа галактики, природа всего, какая она может быть удивительная. И когда я вот это увидел впервые, меня это очень-очень
1: впечатлило. Теория относительности мать ее, как они там говорят. да, да, да. И, вообще есть... кстати, вот сама э, центр черной дыры, вот это вот пятое угу. измерение, да, где время представлено как физическое понятие да, да. Оно мне кажется наиболее интересным, которое можно было представить в кино вообще. То есть это я очень потом долго хвалил да. Нолана за то, что его команду, как он это представил Потому что многие ведь да. по-разному пытались представить какие-то альтернативные миры, вот эти вот, да, которые трудно угу. представить но здесь это удалось очень необычно, и как бы я не могу отвечать, что это реалистично, да, но это, на мой взгляд, интересно кажется, что случае. это правильно, как да, что да. ты действительно это летишь это, и да. видишь вот эти вот отрывки, отрезки времени, и для тебя время является как э, пространство. А да, Ты его можешь промотать, проходить, спуститься в, в ущелье или подняться на или И да, момент, да, 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 да. который ты упомянул, э, что любовь – это действительно сильная вещь, и мне очень понравилось высказывание, то, что любовь это как артефакт другого измерения, который оставлен был нам. И по сути это действительно так, потому что из любви по сути все соткано, вот, и мы как частицы любви только себе держим и можем ее познать только как вот, как чувство, которое может тянуть тебя к человеку, который находится неизвестно где, и возможно даже он умер. Да. Вот. Это уникальное то есть чувство, как Возбуд... дарующие, очень много сил человеку.
0: Это, это такая... Ведь в, в фильме постоянно поднимается вопросы именно сигналы, как они проходят через пространство, да, через эти кротовые норы, э, через какие-то... Э, из, из черной дыры типа нельзя послать сигнал, поэтому мы не можем исследовать, типа чтобы эту гравитацию, проблему гравитации исследовать. Именно они показывают любовь как ультимативную форму сигнала, да, которая тянется через галактики, и она все время будет с нами, да, в нашем сердце, она будет нас связывать, типа, это как это такая идея, но действительно очень поэтическая и очень романтичная, потому что, ну, только не все люди верят вообще в существование любви, да, и люди верят в химические реакции в основном, да, и так далее.
1: Да, я, я, я тоже раньше а, об этом только и думал, что это
0: вот, химические реакции. Но тут гораздо больше. Нолан, но, Нолан показывает это именно как что-то вы, высшее, да, возвышенное. Мне понравилось просто даже вот, так, ну, намерение, с которым он представил любовь в этом фильме, что это нечто, что поможет решить самые неразрешимые проблемы, что поможет победить самые непобедимые препятствия.
1: Да. И, и что еще интересно в этом фильме, то что он начинается в общем-то, на ферме, а продолжается в совершенно известных измерениях. Да. Такой... Контраст. Сильный контраст выбивает. Обычно, если уж фильм про космос, то начинается все с Хьюстона какого-нибудь. А тут бац! И вот так...
0: Да, опять же, повторюсь, вот Art Direction,
1: ну, я не могу выше их, больше
0: каких-либо больших похвал воздать Нолану. Этот фильм просто великолепен, вот визуально, он ну, не в чем придраться. Все очень понимает, но он очень умный мужик, он все очень понимает, и в том числе силу контраста про фермера, который хочет летать и в итоге летает в такие далекие просто пространства, куда никто никогда в жизни не летал, да? То есть это тоже контраст. То есть, это да, это здорово. А, и я должен сказать, что я абсолютно. Для меня я, я абсолютно рад, что Interstell, на первом месте, и ни в коем случае. Именно Интерстел, для меня это такой фильм, который, вот, несмотря на все те многие недостатки, которые я его перечислил, сильные стороны этого фильма, они настолько сильные, что если кто-то этому фильму поставит 10 баллов, я вообще ни, никаких проблем с этим не буду, я ему слово поперек не скажу. Я считаю, что этот фильм, который заслуживает 10 баллов для определенного человека, все от человека зависит. И я абсолютно рад, что он на твоем первом месте. Так что, да, никаких проблем вообще. 10 из 10,
1: да, заслуживает. Ну, у тебя Бердман, да, на первом месте?
0: Да, Бёрдман для меня, я считаю, это идеальный фильм. Потому что он... Все, что он хотел сделать, он сделал. В нем офигенный месседж. И в нем именно идет исследование природы кино. Именно вот того, что мы любим. В том, в чем мы варимся каждый год. Мы смотрим фильмы. И он просто за, 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 за кулисы этого всего... Вот залазит Гонзале Синьориту. И там даже есть сцена, ведь весь этот фильм, он такой настоящий арт-хаус, да? Но там даже есть такая абсолютно сериалистичная сцена, где под какую-то музыку танцуют люди в костюмах супергероев. Помнишь такую сцену? Там, по-моему, даже «Железный Спайдермен «Спайдер-мен» и Она абсолютно просто появляется в фильме. И это такой именно действительно контраст с тем, что ты видел до этого. Потому что ты вспоминаешь все эти «Мстители», «Человека-паука» и так далее. Это эти бездумные абсолютно фильмы. Это просто такой интересный контраст и такой комментарий на то, что в нашей нынешней вот реальности и киноиндустрии фильм про супергероев вытеснили почти все. да? Mm -hmm. И это просто интересно был такой момент контраста, который он просто так... Грубо абсолютно ставил фильм, но абсолютно мышленный. Это, по-моему, единственный момент, когда вот эта иллюзия одного дубля как раз обрывается монтажом. Это единственный момент. Что тоже символично. Как будто обрывает магию кино, знаешь, их впихивает туда этих супергероев. И потом она продолжается. И в конце, кстати, финал, он абсолютно гениальный, сказать, когда он просто взлетает, знаешь, как будто режиссер говорит: А мне плевать. То есть, мне плевать на логику, гадайте, это реальность или нет, он просто отдается, знаешь, полностью всему этому, он просто такой посылает его вверх и даже не показывает, как он летит, он показывает на новую дочь, которая смотрит сначала вниз, думает, что он выбросился, а потом смотрит наверх и видит, что ее отец парит в облаках. Это просто такой магический момент, и лицо выражение Эмма Стоун, которая офигенно в этом фильме играет, мне просто понравилось ее выражение лица да. такое, Знаешь, такое триумфальное какая-то В какой-то степени и радостное. И ты с такой же радостью выходишь из этого фильма
1: угу,
0: угу. Поэтому, да удивленность да такая
1: получается Да, и
0: я да. И, знаете, Знаешь, что я должен еще сказать? Я был удивлен Я ходил на вечерний сеанс этого фильма И почти ползала было забито именно шоколадой Очень молодыми людьми То да. есть по 15 лет, по 10 лет И знаешь, что? они все вышли довольны, они все радовались, они смеялись, и я чувствовал вот эту энергию, где все люди наслаждаются этим фильмом. И это поразительно, потому что это один из самых сложных, сконструированных и самых сложных с точки зрения идеи фильма, но при этом он всем понравился. Вот это тоже интересный феномен. Угу, угу. Я не ожидал. Я... То есть, когда они зашли, я подумал, о боже, куда они пришли, Это фильм абсолютно не для них. Но все эти... Ребята, 15-летние девочки, они все смеялись и получали много удовольствия от этого фильма, и это здорово. И, и, и единяющий опыт такой, знаешь, это был, где я не чувствовал себя в отрыве от остальной аудитории, я чувствовал себя один из. Это такое редко бывает, когда я схожу на такие умные фильмы. В основном это сопение, в основном люди выходят из зала и, и чувствуют себя некомфортно. Бёрдман именно, в отличие от того же «Интерстеллара», он смог умные идеи очень органично подать, без вот этих вот тяжелых диалогов, которые просто вот м -м, тянут прям фильм вниз, я прям физически это ощущаю. Поэтому да, вот таковы наши топы, ребята. Я вот думаю, и, да, на этом можно сказать,
1: заканчивать. Да, это, у этого режиссера, у Алехандра Казанилис, смотрел «Вавилон» буквально совсем недавно. А. Тоже под впечатлением был такой фильмец, у него, в этом или
0: у него в этом или в следующем году выходит фильм «Возвращенец» или «Выживший», как его перевели, с Томом Харди и э, Леонардо Ди Каприо. Oh. Это будет очень любопытно. будет, Потому что трейлеры там показывают опять запредельную режиссуру. Это будет вестерн, но такой зимний, мрачный вестерн. Опять же, с этими, я думаю, с долгими дублями он будет. Потому что он того же оператора нанял.
1: Mm, я бы еще раз посмотрел я бы на такую магию. Да, поэтому...
0: Я очень жду. Я думаю, этот фильм окажется в моем топе следующего года. Точнее, это уже, получается, с 2015 года. у да, Тебе есть что добавить по
1: 2014 году? Mm, да нет, в общем-то, все. Да. Ну, я
0: разве что скажу, что мне очень понравился в этом, фильме, в этом году фильм «Ксавье она Мамочка». Очень классный фильм, очень крутая драма, современная, классная, клево срежиссированная. «Охотник на лис» Беннета Миллера был офиген. «Планета обезьян» была офиген. «Страж Галактики» мне очень понравились. «Ярость» Дэвида Эйра. Даже «Бивень» Кевина Смита мне понравился. Я смеялся много за этим фильмом. «Годзилла», которую все поливали говном. Она не попала в мой топ, но она мне очень понравилась. Это именно кинотеатрский такой экспириенс был. «Звездная карта» Дэвида Кроненберга, моего любимого режиссера мне тоже очень понравилось, но она чуть-чуть не дотянула. Я думаю, мы с тобой могли бы упомянуть, во всяком случае, сериал Фарга 2014 года.
1: А, да, обязательно стоит упомянуть.
0: Первый сезон, который был великолепен. И вместе с сериалом «Настоящий детектив», который тоже в 2014 году премьера был, он имеет эпизодическую такую структуру. То есть первый сезон, он завершенная история. Что в «Настоящем детективе», что Фарго это так. То есть этих персонажей мы уже во втором сезоне увидим. Мне просто интересно, что оба этих сериала высочайшего уровня из такой же, с структуры вышли в один год, это поразительно. И Билли Боб Торнтон, он просто гениален в этом фильме, я не знаю, как это Да. Он просто гениальный злодей. Я бы его поставил на одну почти ступень с Антоном Чигуром и стариком, mm -hmm. тут не место. Он просто великолепен. Да, будет, да. И Мартин Фриман, от которого я в основном никогда не бываю в восторге, в этом сериале просто охренение. он просто великолепен, я не знаю. О -о -о. это просто роль его жизни, мне кажется. Он, он настолько был создан для этой роли, его лицо, его повадки. Он просто вот этого трусоватого подлеца вот этого сыграл просто великолепно.
1: Джек помер, по-моему. Нет, мне больше нечего сказать. Ну что ж, в таком случае, да, спасибо, Джек, что поговорил
0: со мной в 2014 году. Спасибо тебе. И спасибо Сейзерам. Да, кстати, слушатели ведь от, оставляли комментарии а, а, под нашим подкастом. Oh. Я думаю, сейчас можно... Это, это дико для нашего подкаста, что кто-то оставляет комментарии, потому что нас никогда никто не комментировал. А Я сейчас буквально...
1: Я вижу один не... комментарий к последнему подкасту, к 11 выпуску. Разговоров о кино 2007 -го года ТОП написал Дроздова 3 очень интересно, спасибо, ребята, давайте еще подкастов и подлиннее. Два как идет подкаст. Чувак, тебе не жалко времени?
0: Не, ну, блин, если ему нравится, я сам любитель таких длинных подкастов, когда мне подкаст действительно нравится. И ты не находишь это комично, что кто-то еще хочет подлиннее? Да. То есть это 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 здорово на мой взгляд, а, что кто-то еще длиннее хочет, мне кажется, это интересно. Хочешь увидеть а -а.
1: подкаст? Отправить смс да, номер. А тот самый человек написал к первому подкасту. К первому? Да. Что он написал? Класс! Сама постоянно сижу... А, так это девушка. Опа. Ой, это двойной кабум. Сама постоянно сижу на кинопоиске, смотрю кучу фильмов, оценки обожаю ставить. И не с кем обсуждать все это. Давайте еще выпусков. Упс. А как зовут? Как зовут? дроздова три.
0: Раз, два, три. А, а, раз до спасибо. До, 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 до. спасибо Я, я даже, по-моему, сам этот комментарий не видел, но Джек каким-то чудом нашел. Спасибо а за комментарий. Да, спасибо за комментарий. Убратная вот
1: связь, она очень-очень сильно поднимает бодрение Кстати, хорошая вообще, в принципе, идея такого интерактива, это когда э, слушатели потом в ответ на подкаст пишут свой собственный топ это очень да. классно посмотреть, как люди вообще.
0: И вот я нашел как раз под, под нашим последним подкастом 2007 года. Подкаст, тут несколько на самом деле у нас комментариев, mm. а, что меня дико радует. А, Во-первых, это Артур Нурадинов. Он написал, круто, ребята, только есть большой минус в виде спойлеров. Тогда эта беседа актуальна только между вами, но не для нас. В какой-то степени он прав, и нам, наверное, меньше стоит налегать на спойлеры. Кстати, в этом подкасте, я думаю, мы меньше гораздо налегали на спойлеры. Mm -hmm. То есть мы как-то более общие обсуждали фильмы. Yeah. Возможно, нам, прис... нам стоит прислушаться к этому, потому что да. Когда ты делаешь топы, там, я думаю, много, да, фильмов, которые люди просто не смотрели. И из-за того, что они находятся в наших топах, они бы хотели это посмотреть, но мы их спойлерим в этом же подкасте. Я думаю, ну, нам стоит. Мы
1: стараемся делать это мягко.
0: Да, ну. Никогда так откровенно
1: не спойлерим, типа там, вот убийца дворецкий. Как-то редко
0: бывает. Поэтому, Артур, мы, мы, мы прислушаемся к этому. Я действительно думаю, что есть смысл в том, что ты пишешь, и да, нам, наверное, меньше стоит зацикливаться на сюжете, сколько больше, наверное, описывать какие-то общие параметры, я думаю, для этого вполне хватает, да. для того, чтобы писать свое отношение к фильму. Тем более, в формате, когда мы говорим о топах, когда мы говорим мы записываем подкаст, иногда же мы с тобой записываем подкаст, а по определенном фильме, да, там уже надо спойлерить, потому что мы детально разбираем, да? Да, фильм. вот
1: детально, конечно, нужно предупреждать будет, наверное, сделать выставку да. внимания перед спойлерами. Ну, да, спасибо и, за что... комментарий, да, ну, знаешь, что мне хочется сказать после этого комментария, что в конце шестого чувства оказывается, что...
0: Спойлес!
1: Не, кстати, он мог этого не знать, зачем
0: ты это сделал? Ну отец Люка, да, тоже? А, Георгий Степанов написал «Ребят, давайте еще подкасты кино, мне очень понравилось, уже скачал все выпуски на подэкэм, скиньте, пожалуйста, все, а, скиньте, пожалуйста, свои профили на кинопоиске». А, Ой, да ему, кстати... Не
1: скидывать, вы будете все плеваться соплями.
0: Ой, да завязывай. Если он просит твой профиль, значит, ему нравится твой вкус. Хочет просто написать
1: гневный комментарий мне в речку.
0: Нет, ему нравится, он
1: же пишет «Мне очень
0: понравилось». Как у тебя кинопоиски, скажи хотя бы свои полки. Ну
1: просто это, наверное, выложим в подкасте по
0: Да, в принципе, я в описании напишу. Ну, что сложно снимать? Визарчел у тебя или как? Да, визерчел. Ну, в принципе, простое слово. Но я напишу, напишу ссылку для Георгия Степанова. Спасибо за комментарий, обязательно. И и Станислава Янковская, еще одна прекрасная девушка, напишет. Дико приятно, когда девушки слушают наши подкасты двух кинозадротов. А, она писала, написала такой комментарий. Обычный был год. Ну, про 2007 год она пишет. Моя десятка. Десятое место. Беспомощный. А, девят... Ты смотрел Беспомощный? Я, я не смотрел этот mm -hmm. фильм. Я даже не знаю, о чем он. А, девятое место. 28 недель спустя. Это сиквел 27 дней... А, 28 дней спустя mm -hmm. с Киллианом Мёрфи. Я не смотрел 28 дней спустя. Это Но слушал...
1: да, хороший нормальный
0: ну, я, я, я слышал хорошо отзывы. Майкл Клейтон на восьмом месте у нее. Это фильм с Джорджем Куни. Я его не смотрел, но слышал тоже много хорошего по изнаемо, что меня радует на седьмом месте, который находился и в моем типе. На шестом месте наш с тобой довольно-таки уважаемый фильм Ларса настоящая девушка mm -hmm. с, с товарищем Райаном Гослингом. На пятом месте Мгла, который мы с тобой много раз обсуждали. Mm -hmm. Не уверен, в рамках подкаста мы с тобой обсуждали или нет.
1: Было дело, было, было.
0: Да. И. На четвертом месте «Шары ярости» Это комедия <с. про, про пинг-понг, насколько я помню Такая забавная На третьем месте «За удачей» Я не знаю о таком фильме На втором месте «Заложница» с Лемом Нисоном, насколько я подозреваю Это хороший фильм Просто Первый у него счастье, дрэны... да? Да, просто у него дряные сиквелы А фильм, да, хороший он в 2007 году Это хороший экшен-фильм и на первом месте, ну, тут я просто готов расцеловать эту особую «Старикам тут не место», а -а -а. который был и на моем первом месте 2007 -го года, что автоматически делают из Станислава и шарящего человека, так что тут я уже ничего не могу сказать. Станислав
1: и Станислава, это, думаю, парочка сегодня будет.
0: Ну, ладно, не будем. Не будем. Но, в любом случае, да, это наш был сегмент такой зачитки ваших комментариев. Если вы будете их еще больше писать, то этот сегмент появится и в следующем подкасте. В конце подкаста мы будем зачитывать ваши комментарии, отвечать на них. Пишите больше и услышите свои комментарии. Обязательно а, ни один комментарий не останется не упомянутым Так что да, спасибо всем за комментарии. Продолжайте слушать и а, можете рассказать своим друзьям, которые может тоже любят кино, о нашем подкасте. И наша, такая, таким образом наша аудитория будет расти. А это был подкаст в 2014 году. Надеюсь, вам понравилось. и Спасибо знаешь. за прослушивание. Да. Всем пока-пока!